0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil
1: Alors comment vous dire, comment vous exprimer ma joie, mon ravissement d'être là avec vous, vous surtout qui nous écoutez sur Europe 1 Je suis contente de retrouver les autres bah, aussi, euh, mais quand même c'est plus vous qui nous écoutez. Quand je parle des autres, il s'agit de Rémi Jacob qui a fait le tour pour nous de la presse locale pour sa Gazette du Jour.
2: Bonjour Rémi. Bonjour, joie partagée Bérénice <rire>
1: Il Il va nous présenter toutes les infos qui se passent près de chez vous et qui ont retenu évidemment son attention dans un premier temps, dans un second temps, une star à l'honneur.
2: Qui nous racontera un souvenir marquant de vacances d'été, c'est un compteur hors pair que les auditeurs d'Europe 1 apprécient, je le sais, énormément.
1: On a notre petite idée, 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 pardon. notre initiative positive du jour, c'est l'association Liane qui garde temporairement les animaux euh, dont, euh, qui sont dans, dans le besoin. On vous explique tout, vous allez voir, ça va intéresser tout le monde. Clara Léger, elle bah, nous apportera nos devoirs de vacances, évidemment, comme tous les jours, on ne va pas y échapper. Lui, il fera le tour de France des infos insolites qui ont eu lieu près de chez vous. Il s'agit de Jules Bernard Leblond. Bonjour Jules. Bonjour Bernice. bonjour à tous. Vous avez vu que je suis passé de la maîtresse au cancre. Oui, comme ça. C'est vrai. C'est, c'est vrai, hein. Ah, c'est moi le cancre, donc alors. Bon, pff, voilà. Moi, je vous talonne, temps. je vous talonne. Ouais. Mais euh, sinon, on a le premier de classe, à savoir notre ami euh, Rémy, évidemment. Et il est pas mal dans son genre non plus, c'est Maître Galibert. Ah. Bonjour Maître. Bonjour Madame.
3: Oh, oh. <rire> Tiens, <non>. allez <rire>
1: bim Maître Galibert et son fameux
4: sans quoi. Quiz des
1: régions ah. pour vous qui allez jouer avec nous et repartir avec, notamment dans un premier temps, un panier gourmand. Garni de produits issus du patrimoine régional et culinaire français. Alors, pour vous inscrire, vous qui nous écoutez là à 16 h minutes et 16 secondes, 17, 18, 18 <rire> 19, vous envoyez dès à présent le mot-clé région par SMS au 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS, suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone. Et nous aurons peut-être la chance de vous avoir parmi nous dans cette émission. C'était le sommaire. C'est arrivé près de chez vous. C'est parti sur Europe 1.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1. Proche de chez vous et près de chez vous.
1: Ah oui. mmh, mmh. On commence par le premier de la classe, à savoir Rémi Jacob. J'ai oublié deux autres bonnets d'âne qui sont près de nous, au fond de la classe, à côté du radiateur. C'est euh, Alexandre et Elbebe. Ah oui. ouais, donc on forme un, un petit groupe. Rémi, la Gazette de Rémi, c'est votre revue de presse régionale. Et pour commencer, vous allez nous parler d'un concours.
2: Eh ah oui concours organisé dans le cadre d'un événement mythique au Pays Basque, et je pèse mes mots, un must de l'été qui se déroule à Bayonne.
3: Bayonne. Allez, allez, les
2: bleus et de Bayonne. Et ce sont évidemment les fêtes de Bayonne qui débutent aujourd'hui. Ça va durer jusqu'à dimanche et demain, jeudi, si vous êtes dans le coin, chers auditeurs d'Europe 1, hein, vous pourrez donc participer à un concours. Bérénice mm-hmm. le disait, un concours un petit peu particulier, vous me connaissez, puisqu'il s'agit d'un championnat de lancer d'espadrilles. D'espadrille. Oh, oh, je, oui, je vois que vous connaissez de oui, oui, la connais, je,
1: je connais, oui.
2: Les espadrilles, la fameuse chaussure en toile. C'est la septième édition de ce championnat, comme le relève le journal Sud Ouest. Alors le principe, c'est très simple. Hein, vous placez une espadrille sur le bout de votre pied. Alors attention, il ne faut pas rentrer le pied en entier. Et puis, hop, sans prendre d'élan, et eh bien vous faites comme si vous donniez un coup de pied. L'espadrille s'envole. Le but, évidemment, c'est qu'elle aille le,
5: le plus loin. loin
2: possible. Record à battre, à votre avis Oh, un petit 30 mètres euh, euh, euh... Bravo, 28 mètres Voilà, 28 mètres à battre. Et je vous propose d'écouter Pachi. Euh, Pachi, c'est l'un des organisateurs de cette compétition et il nous raconte son origine. C'est une idée
5: toute simple qui est venue entre copains et on s'est demandé comment on pouvait faire pour réunir pas mal d'associations bayonnaises lors de l'événement des fêtes de Bayonne. Donc c'est une équipe de deux lanceurs chaque lanceur a le droit à en lancer et le lanceur qui lance le plus loin fait gagner son association. Donc voilà, on est une quinzaine de copains à organiser ça tous les jeudis des fêtes. Alors évidemment, chaque association vient avec ses nombreux supporters qui, lorsque du lancer dès l'heure, eh bien, sont très excités, les encouragent, crient fort, une ambiance très festive. Très Très familial aussi,
1: puisque tout le monde vient voir le lancer, que ce soit des adultes, des enfants, des papis des mamies. Dites-moi, Rémi, il vient d'où euh, ce patchy
2: il vient du coin, c'est, il vient de Bayonne. C'est étonnant, c'est étonnant. Le nom, le nom donne un indice. <rire> le nom et l'accent,
1: hein. ça, c'est un vrai.
2: Et grosse ambiance, hein. en effet, vous l'avez entendu chaque année pour ce concours de lancer d'espadrilles. Ça aura donc lieu demain à 17h30. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas et ça se passe à la Porte d'Espagne à Bayonne. Très joli endroit, je ne sais pas si vous connaissez Maître. Je ne connais pas, je, je, je ne je, je,
4: je connais pas trop trop Bayonne. En revanche, je porte des espadrilles. C'est pas vrai. Ouais. Est-ce que vous mais voulez nous suis... faire une démonstration Non, dans le je suis sur pied. Non, non, je suis Mais bien incapable de... pas. On, on poque
1: des pieds. Non, avec juste, des... Mais non, non justement,
4: c'est... la corde permet de réguler la transpiration. Non, non, bien sûr. La, la corde, elle
1: imbibe la sueur. Non. Alors, mais ça, je peux vous dire des, des, des années de... d'espadrilles. Ah, vous ne portez plus d'espadrilles. Alors, voilà. Bon, non, mais j'ai interdit ah, tout le monde autour moi de moi de... Non, c'est, c'est top, mais ça poque. Voilà, je suis désolé. Toujours au registre des compétitions insolites, une course bien particulière qui vient d'avoir lieu. Et ça, c'est en Côte d'Or.
2: Absolument, dans le village de Sanseret, petite bourgade de 180 habitants, aux portes du Morvan, où a eu lieu une course de tracteurs tondeuses. Alors ce sont... Et oui, ce sont nos confrères du journal Le Bien Public, journal local, qui se font l'écho de cette course, pas comme les autres. Alors j'ai vu des images, hein, c'est vraiment très très rigolo ça va quand même assez vite un hein, tracteur fondeuse, ça peut monter à votre avis jusqu'à 40, oh, non, un, un petit, petit peu un moins. Un petit 25 km h 20 km h hein, soyons modestes et raisonnables tout de même. Le pour... port du
1: casque est obligatoire ou pas oui oui, ah. oui, oui,
2: oui, casque obligatoire. Pour pimenter le tout les organisateurs avaient mis de la mousse euh, à certains endroits, une mousse glissante pour rendre la piste un petit peu plus difficile et comme l'expliquent justement les organisateurs à nos confrères du bien public, et eh bien l'idée évidemment c'était de créer un moment de convivialité entre les habitants euh, du village, mais pas que, hein, puisque ceux des communes voisines étaient également les Bienvenue avec cette année au total tout de même plusieurs centaines de personnes ah oui. qui, eh oui, qui ont répandu présentement. Ah ouais,
1: ah, ils ah, tondent ou ils font que courir Que courir et,
2: et, et, C'est une course vraiment, vous êtes sur le tracteur. Mais en même, même temps ils tondent pas Alors, Ils non, tondent non, en même temps vous tondez pas, hein, non, ah, même, une...
1: ah bah c'est dommage Je vous
2: invite on à regarder un
5: film qui s'appelle A Straight Story, une histoire vraie. C'est un film de David Lynch où c'est l'histoire d'un homme qui va traverser les États-Unis à en, bord tondeuse. D'une... en tondeuse. Et il tombe non, ils
1: traversent. Ils voilà. Euh... <rire> Nous allons parler maintenant d'un véhicule, un autre, mais qui sillonne en ce moment même les routes de Haute-Garonne. Et
2: oui, et pas n'importe lequel. Son nom, l'expertibus. Un véhicule auquel, effectivement, le journal La Dépêche consacre un article. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il propose, cet expertibus Jules, Allez, vous... Des expertises. Ah oui, Mets. absolument. Aucune idée. Alors, des expertises en quoi ah oui. En bus alors non. Des expertis Non, il euh, fallait
4: en... pas trop en demander, évidemment. Je pas d'idée. En toiture
2: Alors non, en objet d'art. Et ah, en ah, objet d'art, ah, je vous explique ah. tout, c'est une initiative de Marc Labarbe. C'est un commissaire priseur implanté dans le centre de Toulouse, mais que les téléspectateurs de France de connaissent bien, puisqu'ils participent régulièrement à cette émission. L'émission... Oh, vous ne connaissez pas ah, le générique si, oui mais comme évidemment, euh, émission... mais tout le monde connaît, Je marif... conclue à faire conclure l'émission hein, dont il est l'un des visages et son idée est toute simple eh bien, c'est d'aller à la rencontre des habitants qui euh, spontanément n'iraient pas le voir hein, dans une salle de vente aux enchères il se déplace donc un petit peu partout dans le département avec son minibus, vous pouvez euh, tout lui amener hein, des tableaux, des sculptures euh, de la maroquinerie, des livres, tous euh, les objets sont bienvenus et ça marche très très fort à chaque fois, il y a beaucoup de monde qui vient tenter sa chance puisqu'évidemment on a tous le secret espoir d'avoir un trésor dans son grenier, bien évidemment.
1: Sûr. Ah bah euh, bien sûr euh, et clin d'œil à Julien Vignali qui va reprendre les commandes de, de l'émission Affaire conclue à que vous pouvez entendre avec Mélanie Gomez de tous les jours sur Europe 1 et l'arrivée de Sophie Davant à la rentrée sur Europe 1 aussi.
2: Tous les jours entre 16h ah, et 18h donc... exactement. Oui enfin
1: euh, jusqu'au 25 août c'est <rire> nous. nous. C'est nous.
2: <rire> et si vous êtes dans le coin chers auditeurs d'Europe 1 pour l'expertibus et bien sachez qu'il est en ce moment de passage à Grenade sur Garonne. Et puis
1: on termine avec un mot sur un record qui vient d'être battu et là ça se passe en Loire-Atlantique.
2: Alors battu même Pulvérisé, comme l'indique le journal Ouest France, celui du plus grand sablé breton du monde. et eh oui, eh oui, ça s'est c'est passé bon dimanche. Eh oui, incroyable, hein, dans le village de Quérinet, près de Guérande, c'est en Loire-Atlantique, vous l'avez dit Bérénice, avec là-bas deux boulangers qui ont cuisiné un sablé de 7 mètres de diamètre. Oh 7, mètres. <rire> 7 mètres
5: de diamètre Un ouais, petit
2: 200 kg Rien que ça. Ah. 280 kilos. Ouais, ouais, pas très là. fort, Jules.
5: Hein. Ouais, ouais, j'aime bien les chiffres.
2: le record, c'était 2 mètres. Alors, ce sablé, il a été cuit sur une immense poêle qui fait 2 tonnes. Et pour la route, pour finir, je vous donne la recette quand même et les quantités qui ont été nécessaires. C'est très, très impressionnant. N'essayez pas de reproduire ça chez vous. 90 kilos de beurre. 120 kilos ah, de farine. Moi, 60 kilos de sucre. 28 litres de jaune d'œuf et 2 kilos de levure, mmh. tout de même.
1: Un bon petit sablé. Hum, mmh, dis donc euh, on vous retrouve dans, euh, dans une heure, Rémi. Enfin, vous restez avec nous, euh, bien sûr, pour euh, une star qui s'est confiée à votre micro pour raconter des souvenirs de vacances. C'est quelqu'un qu'on connaît bien ici, et, euh, à Europe 1. Et ça se
2: passe au Pays Basque,
1: oh, également. Oh bah <rire> tiens, c'est étonnant Bon, restez avec nous, parce qu'avant ça, il y a notamment notre initiative positive du jour. Et aujourd'hui, on va vous présenter l'association strasbourgeoise Lian, qui s'occupe des animaux pour les personnes qui sont dans le besoin. On vous explique tout dans quelques instants. C'est la suite de cette arrivée près de chez vous, sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Tous les jours dans cette émission, tout au long de l'été, nous mettons en lumière, en avant, une association ou une initiative positive. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous en faites partie d'une association, d'une initiative positive, si vous avez envie de la mettre en lumière, n'hésitez pas, vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux. On est tous sur Instagram, avec nos noms, Rémi Jacob, Jules Bernard-Leblanc, Pierre Galibert, dit Maître Galibert, ou euh, votre... serviteur. Tru- 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 tr- <rires> <Vous teenez rire> servitrice, tru- je me suis servi. lancé dans un et truc et euh, oui, euh, oui, voilà. oui. qui à cette table a des animaux de compagnie personne, apparemment personne, personne. pas de non. chat, pas de chien, non. Euh, non. d'accord Eh bien euh, vous êtes les seuls parce que je suis sûr <rire> que tous les auditeurs <rire> d'Europe 1 deux enfants on hein, va parler de l'association Liane qui garde temporairement les animaux des propriétaires qui sont dans le besoin, ça se passe du côté de Strasbourg. Et pour cela, je vous propose d'accueillir la présidente de l'association, à savoir Florence Nominée. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, Florence, c'est, c'est bien ça la, la mission de votre association. C'est-à-dire qu'il y a parfois, il faut nous expliquer, il y a des personnes qui euh, se retrouvent dans l'incapacité de subvenir aux besoins de leurs animaux de compagnie, j'imagine, Donc, c'est-à-dire des soins vétérinaires, ne euh, fût-ce que les nourrir. C'est ce genre de choses. Oui, alors
6: euh, la, la mission euh, première de l'association, en fait, Liane, c'est un acronyme qui signifie lien avec l'animal contre l'exclusion sociale. La, la, la première idée de l'association Liane, c'est de lutter contre l'exclusion sociale et d'éviter l'abandon. Donc, euh, des personnes qui, par exemple, se retrouvent avec un, un gros accident de vie, qui peuvent être euh, en recherche de logement, qui peuvent être euh, hospitalisées, incarcérées, euh, des gens vraiment dans une situation sociale difficile, mais qui ont un animal souvent sont obligés de l'abandonner parce qu'ils n'ont pas les moyens de de le faire accueillir dans une pension classique. Nous proposons une pension dite sociale pour ces personnes, qui qui leur permet de laisser leur animal chez nous en attendant de régler leurs problèmes et de pouvoir, à l'issue, l'objectif premier est que ces personnes et leur animal se retrouvent quand quand les personnes ont pu régler leurs difficultés de vie.
1: Rémi a une question pour vous, Florence. Oui, Oui, déjà une remarque,
2: bravo, parce que je trouve ça formidable. Et une question euh, dans la foulée. Euh, Qui s'en occupe concrètement Ce sont euh, des des bénévoles Racontez-nous comment ça se passe ben, justement sur le terrain
6: alors l'association existe depuis 20 ans, on hein. en fête fait, nos 20 ans cette année, au départ il n'y avait euh, pas de local, euh, une seule salariée, etc. Petit à petit on a grandi, on a, euh, on a diversifié un peu nos, nos activités et actuellement nous avons un local avec un chenil et une châterie et aussi une petite euh, lapinerie, c'est-à-dire nous accueillons deux lapines... Euh, actuellement Et euh, nous avons des salariés. Sur, sur le Au local, sur le site de Strasbourg, il y a 12 salariés qui sont là et qui donc, 7 jours sur 7, euh, toute la journée de 8h à 19h, s'occupent des animaux. Et puis nous avons créé une antenne aussi très récemment à Besançon avec pour l'instant une salariée euh, qui, euh, qui reproduit la, les mêmes activités qu'à Strasbourg mais à Besançon.
4: Maître Florence, parce que je crois qu'ils sont de de plus en plus nombreux, est-ce que vous accueillez les NAC, les nouveaux animaux de compagnie C'est-à-dire les serpents, les les souris, les les, les choses comme ça Les buffles.
6: Alors, on n'a jamais eu de, de serpent, de souris ou de buffle. Euh, il nous arrive régulièrement d'accueillir, oui, des, des lapins, euh, des oiseaux, euh, voire déjà des poissons aussi. En fait, nous, on accueille les animaux des personnes qui ont besoin de nous. Alors, soit ce sont notre, notre premier objectif, ce sont des personnes en situation d'exclusion sociale, euh, qui sont donc suivies par un référent social et auquel nous proposons des pensions avec des prix. Euh, euh, qui leur permet de garder leur animal, hein, de garder le lien avec cet animal. Nous demandons aussi aux personnes, si elles le peuvent, de garder un vrai lien avec leur animal, c'est-à-dire ouais. de venir le voir. Elles peuvent venir s'occuper de leur animal au local. D'accord. Et puis, euh, et puis donc, si c'est des lapins, c'est des lapins, si c'est des chiens. Ouais. Enfin, vous voyez, on, on, accueille, euh, on accueille les animaux euh, concernés, en fait.
1: Jules
5: Alors, Moi, je n'ai pas d'animal de compagnie euh, du tout, donc je ne sais pas combien peut coûter un chenil en temps normal si mmh. j'avais des sous par oui. exemple et combien oui. coûte votre euh, votre chenille à vous par exemple
6: alors un chenil en temps normal il faut compter euh, à peu près une vingtaine d'euros par euh, nuit en fait c'est un peu comme un système d'hôtel hein. donc en mmh. général c'est par nuit par jour nous, on propose des tarifs en fonction de la personne. C'est-à-dire, on va rencontrer son référent social, on va rencontrer la personne. Et ça peut être des tarifs qui sont entre 1 et 5 euros par jour, par exemple. Oui. Euh, on propose aussi des tarifs pour des personnes qui ne sont pas forcément suivies par un référent social, mais qui ont des tout petits revenus. Et à ce moment-là, on va, on va, on va simplement leur demander euh, quels sont leurs revenus. Il y a, il y a une, aussi une grosse, un gros pari de confiance. Avec, euh, voilà, nous, on, on travaille dans un cadre de valeur qui est, assez, euh, assez, qui est très important pour pour nous, au quotidien. Et donc, euh, après, on va, on va adapter les tarifs en fonction, de, en fonction de la situation de la personne aussi hein, et en fonction peut-être aussi de la durée. Si une personne est dans une situation très difficile et qu'elle est obligée de nous laisser ses animaux, euh, parfois, ça peut aller jusqu'à six mois, huit mois, un an. Euh, on va, on va euh, adapter le tarif au fur et à mesure de sa situation aussi. Il y a, il y a un, très, un lien très fort. Hein, les, les personnes font des bilans très régulièrement. Euh, voilà.
1: Alors,
7: et le...
6: après, donc, je, vous, je vous répondais tout à l'heure par rapport aux, aux 12 salariés, puis ensuite il y a effectivement une grosse communauté de bénévoles mmh. qui se relaye sur toutes les activités parce qu'il n'y a pas que l'activité chenille, on a tout un panel d'activités aussi envers les personnes en situation d'exclusion.
1: Alors ici, Florence, dans le studio, nous n'avons pas ou pas encore d'animaux de compagnie, mais mmh. ça, ça intrigue tout le monde, mmh. ça intéresse tout le monde et on, sait, on le voit notamment, alors ça, ça n'a rien à voir avec vous, mais sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a quelque chose concernant les animaux, l'homme oui. est mmh. et, et, voilà, et, très attiré par euh, euh, oui. ou, ou en tout cas très touché par euh, la cause animale maître vous avez une euh, question pour Florence oui
4: Florence justement je n'ai pas d'animal de compagnie donc pardonnez uh-huh. ma question peut-être un peu naïve est-ce que le, le, les animaux ne languissent pas leur maître et, et comment on gère euh, comment on gère ce manque
6: oui, alors, euh, en fait, nous, alors, on parle beaucoup de cause animale, mais c'est vrai que nous, on est plus, on est axé vraiment sur le lien homme-animal. Oui, no- notre mission, c'est vraiment de lutter contre l'exclusion, et c'est de maintenir ce lien. Et quand vous disiez, voilà, l'animal interpelle, intéresse, c'est vrai que on utilise, nous, entre guillemets, hein, quand je dis utilisé, on, on fait aussi beaucoup de médiation. L'animal nous sert souvent, euh, comment dire, de lien pour aller vers une personne qui aurait besoin de notre aide. On a aussi une activité qui consiste à aller rencontrer les personnes euh, vivant à la rue avec des animaux, et donc que l'animal nous sert de, de contact, on va aider cette personne à s'occuper de son animal et puis on va créer un lien et puis ensuite on va aussi essayer d'aider la personne. On n'est pas focus que sur l'animal, oui. Nous, oui. Hein, c'est vraiment le lien homme-animal qui nous intéresse et quand vous disiez oui, il y a des animaux qui sont plus ou moins attachés, euh, voire même dans l'hyperattachement avec leur maître ou leur humain, euh, ben bah, nous, on... alors déjà on est en lien avec euh, avec euh, le maître en question, donc s'il peut passer le voir c'est très bien, s'il peut venir s'en occuper c'est très bien, et puis après nous, ben bah, nos salariés, euh, nous... la directrice de notre association est euh, éthologue, comportementaliste, donc il y a toute une réflexion, il y a une réunion chaque semaine entre tous les salariés pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer vraiment autant que possible, bien-être des animaux qui sont accueillis chez nous, parce que c'est vrai, ils sont dans des boxes, ils ne sont pas avec leurs humains parfois ça peut être compliqué pour eux ouais, c'est, vrai. Je ne sais pas Donc, c'est si... notre possible vraiment Je ouais. ne
1: sais pas Florence si vous êtes en contact avec d'autres associations comme ça à l'étranger, je pense par exemple euh, au royaume de Belgique avec le prince Laurent le frère du roi qui a euh, créé euh, en fait des, euh, des endroits, des locaux où les sans-abri peuvent venir passer la nuit, mais mmh. avec leur Leur animal euh, de compagnie. Florence, si on a des auditeurs d'Europe 1 qui se disent Mais ça, c'est génial, on veut le faire chez nous, on veut prendre contact avec vous, comment font-ils Oui.
6: Alors, nous avons un site internet sur lequel vraiment toutes les informations, euh, ça passe par nos valeurs, nos actualités, tous les services qu'on propose, parce qu'il n'y a pas que la pension hein, on fait aussi de la médiation animale. Dans les établissements, euh, à la rencontre des gens qui sont en EHPAD par exemple, ou dans des établissements pour personnes handicapées ou des choses comme ça. Donc, mmh. On y va avec nos animaux pour faire de la médiation animale. On va donc vers les personnes qui vivent à la rue. Euh, on fait aussi des, des ateliers euh, de, d'éducation en quelque sorte, à, euh, enfin de, de médiation avec les gens et leurs propres animaux à eux. Mmh. On, fait, on fait plusieurs choses comme ça. Mmh. Sur notre site, donc euh, liane-association-liane.fr euh, enfin, il y a tout, euh, il y a même des témoignages, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a nos valeurs qui sont décrites, euh, nos a, partenaires, voilà. le, comment on nous contacte, etc. Euh, Toutes les et informations. Il y a ce site, euh, ouais, nous faire un, un don, ou même adhérer, l'adhésion, il y a pourquoi euros. Pour
1: euh, voilà. Association-lianes, L-I-A-N-E-S. Merci beaucoup, c'est une très belle association dont euh, Merci à on vous. voulait vraiment vous mettre en avant. Florence, présidente de l'association Liane. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Jules, vous, il est allé Farfouiller dans ses archives, ce sera le quiz
0: qui s'est passé sur Europe 1. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
3: 1, 2, 3. Savez où ce qui arrive
1: Oh, elle commence tout doucement à m'agacer, cette dame euh, Non, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, pour le moment, à 16h27, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, ce sera sous forme d'un quiz. Donc, quiz qui va se passer, c'est pas beau, quiz qui s'est passé, c'est Jules, Jules Bernard Leblond, qui va fouiller dans des informations insolites, drôles, mais pas forcément fraîches, pour nous faire découvrir euh, bah, la morale de l'histoire, j'ai envie de dire. Quiz qui s'est passé, Jules à Besançon.
5: À Besançon, dans le Doubs. Hein, Bravo. Hein, nous sommes donc en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un gars euh, qui a dû voir, à mon avis. Attrape-moi si tu peux. Voyez avec euh, catch Leonardo. Me Leonardo can. De... Ouais. Voilà, Catch Me <rire> <n'y> <rire> euh, Avec Leonardo <rire> DiCaprio. Comment vous dites et alors <rire> euh, Il s'est refait le film. Voyez vous Mais pas la version U.S.A. <rire> Okay, il n'est pas born in the USA, <rire> il est born in the Besançon. <rire> c'est pas pareil. Pardon. Il a fait croire qu'il était ce qu'il n'était pas du tout, mm-hmm. vous voyez, à son entourage, et le monde est choqué. Ah bon. Enfin, surtout vers Besançon.
1: Oui, voilà. Voilà.
5: Bah, voilà. C'est le centre du monde. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il était, qu'en fait il n'était pas <rire>
1: Déjà, il faut un dictionnaire.
5: Trois petites possibilités. La première. Dans cette petite ville qui est Besançon, le gars a réussi à berner les autorités en se faisant passer pour un taxi sans licence, grâce à un lumineux de taxi. Vous voyez les lumineux de taxi, ce que c'est ce qui est ouais. sur le toit du, ouais, ouais. du taxi. Un lumineux de taxi jouet. <rire> qu'il a... Oui, un jouet. Un jouet, un faux. Voilà, mais bien joué, hein, Qu'il avait collé sur son toit. Pour un peu, c'était un Playmobil qui conduisait. Donc, <rire> Petit B. Pendant dix ans, notre homme s'est fait passer pour un médecin urgentiste au CHU de Besançon. Alors qu'en termes de formation... Il n'avait, tenez-vous bien, qu'un CAP de mécanicien.
1: Mais non. Il a été <rire> confondu ce
5: jour fatidique de juin 2022 lorsqu'il tentait d'inciser une victime avec une clé de 12.
1: <rire> On rigole, mais si c'est, c'est ça. C'est horrible, <rire> horrible.
5: Ou alors, petit C, notre homme a passé six années entières à se faire passer pour sa sœur. <rire> Moins que les Byzantines, c'est surtout son beau-frère qui a eu un choc. <rire> Petit A. Petit A, le taxi. Petit B, le médecin. Petit C, c'est sa sœur.
2: Rémi. Alors, si je mets de côté la clé de 12, je dirais le médecin. Ah ouais Ouais. Je pense que ça, ça peut arriver, ce type d'arnaque.
1: C'est, c'est arrivé. C'est
4: et oui. C'est arrivé. Et je crois que Daniel Auteuil a, arrivé, a campé film. le personnage. Absolument. Oui. Euh, et et alors, en fait. vous, maître Marlène.
1: Marlène, sa soeur. Ben oui bah,
4: mais... Non, sérieusement, je, euh, moi je vais faire comme, euh, comme Rémi, je, je vais prendre le médecin.
1: Ouais, ben ouais. Moi aussi.
4: Ouais, ouais. Eh bien, euh, pas du tout.
5: Heureusement Oui, c'est le ah, taxi, taxi. Ah non. vous allez comprendre. On peut légitimement se dire qu'un Besançon, qui n'est pas non plus une mégalopole tentaculaire, <rire> hein, soyons francs, un tel fanfaron aurait vite été repéré. Et effectivement, il a été vite repéré. Mais pourquoi Est-ce parce que ce taxi ne prenait aucune course ou bien euh, parce qu'il avait en guise de lumineux de taxi sur sa voiture un jouet, hein, tout ça pour profiter des places réservées au taxi devant la gare de ah, ah, ah
1: d'accord.
5: Eh bien oui sûrement, mais peut-être était-ce aussi un petit peu pour une troisième raison. En observant attentivement sa voiture, on ne reconnaissait pas une Skoda noire ou une Mercedes noire habituelle, voyez-vous. Ouais. Mais une Dodge Viper bleue, métallisé. <rire> voyez-vous, un coupé sport agrémenté d'un moteur V10 démoniaque pas vraiment adapté à la conduite des personnes, voyez-vous. Euh, d'ailleurs, il n'y a pas de place à l'arrière, hein, c'est un coupé de place et il n'y a pas de poignée de porte à l'extérieur de, de, de cette voiture. Ah bon Oui, on c'est tout ça décapotable, on l'ouvre de, de l'intérieur. Voilà. Alors, c'est quand même assez dingue d'avoir essayé de faire passer cette voiture pour, le, pour, un, pour un taxi. Quoi. Imaginez quand même le gars qui se dit ben bah
3: ouais, c'est bon, ça Il... passera. Il <rire> voir.
5: Même Samina Série avec son taxi ouais, bah fusé ouais. aurait trouvé ça euh, trop voyant.
1: Bon quest ce qui s'est passé à présent en Provence. Ah,
5: en Provence. Ah, oui, en Provence. On voit bien. Il y a un gars qui
1: s'appelle Christophe
5: Manivet. à ah, vous donner son nom. Ouais, je donne son nom qui a été sacré champion ah. d'Europe d'insultes. D'insultes alors, D'insultes, ouais. alors je ne vais pas faire l'inventaire des jurons et autres impolitesses qui l'ont fait gagner. Euh, en tout cas, pas pour le moment. Mais euh, simplement, vous poser la question, alors Kono, fraîche ou fake Parce <rire> bah, que c'est une fraîche news. Bah, ou... Fraîche,
1: fraîche. Oui, oui, fraîche. oui, oui
5: ouais, fraîche, 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 fraîche. Fraîche, fraîche, Non, non, c'est oh une fake news. Il ne s'agit pas de noms d'oiseaux, mais de champs d'oiseaux. Christophe, ah eh oui, Christophe Manivel est un homme qui chiffelle, comme on dit dans certains coins du Nord. <rire> il oui, ce qui siffle. Voyez, oui, oui, il chiffle euh, comme on dit dans certains coins. Et il siffle avec un chilet. Vous savez ce que c'est,
1: chilet Ben, sifflet. Mais euh... eh, c'est, un,
5: c'est ce qu'on appelle un. C'est un apo, vous Voyez, ah ouais. c'est une espèce de petite pastille creuse avec un trou de chaque côté. On le met ouais. contre ses dents et on siffle avec. Alors, on l'écoute parler avec les oiseaux. Donc Ce que vous allez entendre, ouais. c'est le vrai gars c'est le vrai qui gars. imite les oiseaux. Un véritable moment d'enchantement et de délicatesse. Il n'y a c'est... que lui ou il y a des oiseaux non, non, qui répondent là, il a que lui, c'est du merle. C'est super bien fait Ça veut dire je paye mon verre. Ils <rire> répondent les merles euh, Les merles, ils répondent, oui. Mais, euh, non, ce enfin, sont bon, les merlettes. <rire> ce ah, les ah, merlettes ouais, qui euh, c'est euh, répondent. C'est incroyable, non ah, mais, incroyable. Oui, c'est, euh,
1: c'est dingue. mais avec et la alors,
5: peau. Avec la peau, bien sûr. Et alors, ils font aussi les perderies et tout ça. Avec la peau. Un, un apô. Ah, ah, un, épais, un Oui, oui, oui. C'est magnifique à entendre. J'adore ça. L'idée de parler avec les oiseaux, je trouve ça formidable. Ouais,
1: mais les insultes, c'est pas mal aussi. ouais, c'est vrai. Mais c'est euh, voilà. C'était <rire> le, le quiz qui s'est passé. Si vous en voulez encore, bah, pas de problème. Vous revenez euh, l'heure prochaine, mais bah vous oui. restez quand même avec nous pour la dernière danse. Enfin, euh, ça c'est Kyo
0: cœur de pirate sur Europe 1. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: You speak English? Repeat after me. Hey, yeah, teacher. 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 teacher, 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 to teach. teach. Enfin bref, ça veut dire euh, maîtresse. Et d'ailleurs, elle est là, c'est ah. Clara Léger. Bonjour Bernice, bonjour, bonjour à maîtresse. tous. Bonjour, maîtresse. Hello maîtresse. Hi. How are Hi. you ma'am. Non, euh, on va pas parler anglais, enfin j'imagine, mais en non, tout cas, aujourd'hui. on va parler mais euh, une expression régionale. Quelle est-elle? D'où vient-elle? Et pourquoi? Alors, vous
7: avez pris l'habitude, chaque jour, je rappelle les règles du jeu quand même, pour ceux qui viennent d'arriver sur Europe 1, chaque jour, je vous fais deviner à vous tous dans le studio ainsi qu'à nos auditeurs le sens d'une expression de nos régions mais sous forme de quiz. Donc comme à l'école selon si vos réponses sont bonnes ou sont mauvaises vous cumulez les bons ou les mauvais points à la fin de la semaine, celui qui a récolté le plus de bons points a gagné évidemment cette semaine, vous remportez mon estime d'une ah, part, mm-hmm. mon amour d'autre part oh, ma considération aussi, oh, mon respect oh et pour terminer mes hommages oh, ben, ça, C'est du bon, voilà, gros ça. panier garde oui, bien sûr bien me
5: concentrer, hein. ah, bah
7: ouais. Vous pouvez Expression du jour, mm-hmm. que signifie être couffle c'est de chez moi. C U F L E. Alors ne donnez pas la, réponse, ah, la bonne réponse, Pierre. Coufle. Réponse A la sensation d'être débordé. Ou réponse B la sensation d'avoir trop mangé. Ah oui. Réponse. Réponse. B aussi, eh
1: ben, euh, r- euh, réponse B. Réponse B aussi, je dirais. Et Bérénice Eh ben réponse B. Je vous
7: suivez. C'est l'expression
4: que j'emploie. Voilà. Et qui signifie donc « Je suis donc, couffle, je, j'ai trop mangé. Ça quoi. veut dire j'ai trop ouais. mangé, mais c'est
7: oui, une mais expression. Mais d'accord. Mais ça vient d'où C'est une expression qui vient de la région de Cyril-Lignac de l'Aveyron. Et donc, du coup, je disais toujours c'est gourmand, puis il y a du croquant. Et puis... <rire> voilà. Alors, il y a plusieurs stades <rire> dans le fait d'être coufle. Ah. On peut être simplement coufle dans un premier temps, puis mm-hmm. ensuite être coufle-bourg. Quand vous êtes coufle-bourg, en fait, c'est que vous avez à la fois trop mangé et vous avez aussi trop bu. C'est ah, génial. Coufle-bourg, c'est et on, peut, on peut être juste bourg. Et vous. Épou- non. non. Oui, mais alors, c'est pas, c'est pas tout à fait la même <rire> <D'accord>. chose. Il y a un petit et à la fin. D'accord. Couffle-bourg, ça peut aussi désigner un étouffement chrétien, quelque chose qu'on mange qui est très sec, très ouais. épais, qui est très étouffant. C'est une expression qui est utilisée dans les sept départements limitrophes de l'Aveyron et donc aussi chez notre ami Pierre. Ouais. Au-delà du fait d'avoir trop mangé, être couffle, ça peut aussi dire qu'on en a ras-le-bol. Confirmé oui. Voilà. Ah, c'est cool. génial, Être ouais. couffle ou être couffle-bourg Couf voilà. le bourg. C'est, euh, c'est joli. En allemand, mais, ich mais, mais aujourd'hui,
4: en entendant de la cantine d'Europe 1, hein, je suis couffle. Oui, mais c'était bon. Ça, un... n'a ah, <rire> Ça n'a rien à voir.
2: Ça n'a rien enfin, à voir. Vous c'est... étiez le seul à ne pas aller à la cantine aujourd'hui. Hein. C'est, c'est exemple, vrai, en... c'est oui, vrai On c'est vrai a tous mangé ensemble sans vous. Hein. Vous qui nous écoutez,
1: on vous raconte un petit peu les coulisses Donc, pour bien préparer cette émission, pour avoir une cohésion euh, voilà, entre... Je ne suis plus toute seule, vous pouvez arrêter la musique, je ne suis plus toute seule. Mais là, je me suis pris un vent, ça c'est sûr. Donc, pour avoir une cohésion et que vous, pouviez, vous puissiez ressentir tout ça à l'antenne, on se retrouve, on déjeune ensemble sauf un qui euh, se dit tiens non je préfère le mais c'est le la p- première fois terrasse. et vous, vous avez mangé tout seul mais je, je, moi je mais pourquoi je suis, mais je
4: suis pas parisien donc mais nous non mais, mais alors aujourd'hui euh, en terrasse avec euh, euh, la Seine à ses pieds j'ai, j'ai, je sais pas je suis resté sur une terrasse
1: mm-hmm. non, voilà. c'est ça mais il y avait pas que la Seine je balance il y avait du rosé aussi <rire> allez restez avec nous sur Europe 1 ça va être le moment de jouer vous allez pouvoir jouer pour remporter un panier garni avec peut-être une petite bouteille de rosé qui sait un panier garni de produits locaux de nos régions. On va jouer au quiz des régions avec Maître Galibert dans quelques instants sur Europe 1.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Vous êtes bien sur Europe, hein. il est 16h42, vous êtes peut-être dans votre voiture, vous vous rendez euh, au travail euh, chez des copains, vous êtes sur la route des vacances, euh, à la plage, euh, à, la plage oh. à la montagne, peu importe, ou, ou chez vous, tout, tout simplement dans votre ville, dans votre village, vous écoutez la radio, déjà c'est une bonne chose, c'est très bien, continuez à le faire sans aucune modération, mais en plus moi je vous dis, alors uniquement si vous êtes dans votre voiture, vous vous mettez sur le côté et vous pouvez envoyer un seul sms. Et si ça se trouve, si ça se trouve, vous allez repartir aujourd'hui avec un panier garni. Le panier garni, il faut aimer le poisson aujourd'hui, euh, c'est, il s'appelle loup de mer. Et en plus de cela, à la fin de l'été, peu importe, vous avez envoyé un seul SMS, que vous soyez participant, gagnant ou non, Toujours est-il que pour le 25 août, vous ferez partie de cette grande liste de tous les auditeurs qui ont envoyé un SMS pour peut-être remporter un an de vacances grâce à leboat.fr. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Pour participer au quiz des régions, c'est facile, le mot région au 739 21 Et Maître Galibert va nous faire découvrir dans un premier temps une région, un département et une ville. Nous sommes dans une région viticole.
4: Avec les vignobles vignobles de Bordeaux et de Cognac. Nouvelle-Aquitaine. Oui, très très bien. C'est moi qui devais le dire. Bon, deux mots sur le, le cognac, puisque nous l'évoquions à l'instant. C'est une eau de vie de vin produite en France dans une région délimitée centrée autour de Cognac, donc qui est en Charente. Et cette région englobe une partie de la Charente, la presque totalité de la Charente maritime et quelques enclaves en Dordogne et dans les Deux-Sèvres. Elle doit respecter des normes et des règles de production bien précises afin de pouvoir obtenir l'appellation cognac. Le savoir-faire de l'élaboration du cognac sont inscrits à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français depuis 2020. Et ce merveilleux cognac Se consomme avec Bah, toujours le même avec modération. C'est une évidence et c'est délicieux. On va choisir un département de cette région nouvelle-Aquitaine. Nous sommes à l'extrême sud-ouest du pays. Extrême sud-ouest du pays.
2: Pyrénées-Atlantiques. Et
4: jusqu'en 69, effectivement, ce département s'appelait les Basses Pyrénées. C'est 64. Et les Pyrénées-Atlantiques, effectivement, numéro 64. Culturellement, le département réunit deux régions historiques le Béarn avec Pau comme chef lieu de département et le Pays Basque français avec Bayonne, Bayonne, que nous évoquions à l'instant comme ville principale. Et là, je vous donne rendez-vous dans les Pyrénées-Atlantiques, dans cette ville qui est en fait une magnifique station balnéaire.
1: Biarritz. Oui, Biarritz. oui
4: Madame Bourgueil, vous avez trouvé. Nous partons pour Biarritz.
1: Biarritz, pas mal. Pas mal. On va à la chambre d'amour Ah mais, mais
4: vous... À... Oh mais quoi, Mais, quoi jour, ah, t- t- mais t- Vous ne t- pouvez rien dire, <rire> oh, vous un... allez aider nos auditeurs, on n'est pas là pour ça je vais... Moi oui, je
1: vais prendre un calimoucho. Euh, d'accord, Biarritz donc, euh, c'est Biarritz. la première ville Si vous voulez euh, jouer avec nous, je vous le disais, région 739 21 Je vous regarde, Rémi Jacob est toujours là, ouais, je regarde Jules mm-hmm. bon. Bernard Leblon, ouais, Maître Galibert, oui. ouais sans transition, sex-machine, voici James Brown.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et bien fait pour elle, c'est Joël qui est avec nous. Bonjour Joël.
3: Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. bonjour. bonjour Joël. C'est bien bonjour. fait pour vous
1: que vous soyez là, parce que vous risquez de remporter un panier garni et peut-être vos vacances à la, à la fin de l'été. Eh
3: bien écoutez, ce sera avec plaisir, vraiment.
1: Alors <rire> Joël, vous habitez à Noisy-le-Roi, c'est près de Versailles. C'est près de Versailles. On est d'accord. Vous êtes en vacances, au travail Comment ça se passe euh, Ce soir. Là, je pars dans deux heures. Donc, ce, ou... oui, ce soir, vous êtes en vacances, c'est ça Oui, c'est ça. Ou ce ça. soir, oh, oui, vous partez non. travailler Non, ce soir, vous êtes en vacances. Et vous partez où
3: Eh ben, on part euh, dans, le... dans les Landes. Ah, Donc, euh,
4: quel beau pays. À
3: la Benne, euh, la, la Benne Benne...
4: océan La, mmh. Benne... la Benne-Océan.
3: Oui, exactement. Vous allez faire Tout du surf fait.
1: Euh, on va essayer. Oui, 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 on va essayer. Alors, ça tombe bien parce que les Landes, hop, vous vous rapprochez des Pyrénées-Atlantiques.
4: Département limitrophe.
1: Vous vous rapprochez de Biarritz. Et ce qui est génial pour Joël, c'est qu'elle est passionnée de la Bretagne. <rire> et donc, vous l'aurez compris, quand je parlais de la chambre d'amour tout à l'heure qui se situe à Anglette. Mais enfin, c'est le BAB. Voilà. Ah. Euh, Bayonne, Anglette, Biarritz. Ouais, c'est la, c'est la même chose. à côté. C'est à côté. Ça. C'est à côté. Ben ça. Joël, bonne chance oui. à vous. Je vous laisse avec Maître Galibert.
4: Joël, un point avec ce premier vrai ou faux question. Biarritz, ville balnéaire qui a attiré l'aristocratie et la mode sur ses plages et ses falaises depuis la fin du XVIIIe siècle, a inspiré de nombreux stylistes ou designers. Chanel, par exemple, a imaginé un rouge à lèvres nommé Biarritz. Vrai ou faux Euh...
3: Faux
1: Oh C'est vrai Mais c'est quoi le rouge Biarritz ben, C'est un ça, rouge ça, de, le, un peu de Chanel. Rougeâtre. Oui, oui. oui, 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 oui rouge rougeâtre. Oui, ben
4: oui. Cadillac a aussi créé une voiture qui portait le nom de Cadillac Eldorado Biarritz.
1: Et euh, les gâteaux Il
4: euh...
5: y a
1: des gâteaux, Biarritz c'est, c'est les gâteaux ronds euh, euh, au chocolat avec... Euh, si, c'est une célèbre marque euh, de... ah, Moi, je connais les Chamonix. moi. Question ah oui. numéro 2. Oh, Biarritz.
4: Biarritz, Joël, est dominé par son phare Joël, qui a dîné au phare de Biarritz le 24 août 2019 bon, Enfin. Petit A, Donald Trump. Petit B, Harrison Ford.
1: <rire> Avec l'accent et tout. Hein.
4: Ouais. Comment vous dites-vous bon, Harrison Ford, Indiana Jones, quoi. <rire> Donald Trump ou Harrison Ford Joël. Eh
3: bien, je vais dire 24 août. Euh, Allez-y,
7: dépêchez-vous.
3: Google Donald Ma- Trump.
7: Euh, Google marche <rire> Donald Trump. <rire> Le phare euh, Joël, oui. c'est bien parce que c'est vous, oui. hein, parce qu'il y a 10 secondes ah, de réflexion, oui, 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 attention là, attention, hein, attention, à, attention Joël, hein. Hein, Joël attention, euh, hein. euh,
4: Le 24 août 19, le phare accueille un dîner organisé dans le cadre du sommet des chefs d'État ou de gouvernement du G7, euh, euh, rassemblant les présidents français Emmanuel Macron et américain Donald Trump, la chancelière allemande de l'époque, Angela, Yaffel, ainsi que les premiers ministres du Japon, Shinzo du Royaume-Uni. Non, c'est, non ça, c'est, ça un c'est un premier ministre allemand <rire> <C'est> pas... <rire> Je ne parle pas le japonais. Euh, premier ministre du Royaume-Uni, Boris. Johnson. Johnson. Du Canada, Justin. Trudeau. Trudeau. Et d'Italie, Giuseppe. Conte. Conte, voilà. Oui. Deux points, c'est, c'est limite, Joël. Hein. C'est limite. Là, hein. Oui, oui, suis désolé désolé. désolé, désolé, l'émotion. l'émotion. Non, mais euh, bien essayé, bien essayé. <rire> trois points, trois propositions de réponse, questions. En 1956,
1: Peter oh faire oh, C'est, c'est quoi ce festival d'accent <rire> de...
4: Comment vous dites, Peter Peter Viertel. Peter. De, pas... de passage à Biarritz, <rire> utilise pour la première fois ici un objet qu'un ami a fait venir de Californie. S'agit-il petit A d'un parasol, petit B d'un pédalo, petit C d'une planche de surf Ah, euh... Euh, un parasol. Un parasol. <rire> oh. C'est la planche de surf. Mais oui, mais oui,
1: mais Parce oui. qu'un un pédalo sur l'Atlantique. Peter Viertel
4: ouais, euh, était de passage à Biarritz. Il était scénariste. Il était sur le tournage du film Le Soleil se lève aussi. Et il utilise une planche de surf qu'un ami a fait venir par avion de Californie. Le surf club de Biarritz, le Waikiki, est créé trois ans plus tard par Joe Moraitz et en 1960 a lieu la première compétition internationale sur la Grande Plage et la première édition des Championnats de France, dont le lauréat est Joël de René, pionnier du surf en France.
1: Il s'appelle comment le gars, Peter
4: Peter Viertel. Non, ça
1: s'écrit comment Viertel, comprend... Viertel. Ah ouais, d'accord, on comprend mieux.
4: Peter Viertel. Bon, il euh, faut marquer les, les, les quatre derniers points possibles là, Joël. Hein. Vous êtes prêts Qu'est- Question. Natif de Biarritz, Jean Borotra, célèbre tennisman français, faisait partie avec Henri Cochet et Jacques Brugnon des quatre mousquetaires. Équipe de France de tennis victorieuse à six reprises de la Coupe Davis entre 27 et 32. Qui était le quatrième mousquetaire Petit A, Louis Vuitton. Petit B, Christian Dior. Petit C, René Lacoste. Petit D, Roland Garros. Eh ben on va dire René Acoste. Ben on va dire que c'est la bonne réponse. Et ouais <rire> oui. Bravo. Et sans
1: Google euh, ouais. Bien, 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 4 et 6 points. <rire> si ça se trouve Joël, vous regardez euh, sur européen.fr vous nous regardez euh, euh, en vidéo. Oui. Euh, parce ah, que... Et on vos têtes. Mais c'est pas ça, c'est Rémi, il a montré... Euh, voilà,
2: un, <rire> un polo. Il a, pointé, polo.
1: Euh, il, il, il a pointé son cœur euh, en disant, voilà, avec le... le, le... Ah ouais,
4: enfin, aujourd'hui, il a un polo vidéo. low cost, là. Hein. <rire>
3: Mais j'ai pas
1: la vidéo, donc j'ai même pas vu. Ah bah non, ben, comme quoi, il y a des mauvaises langues qui disent que ouais, Joël, elle a triché et tout ça. C'est pas vrai, Joël. C'est pas (rire)
3: vrai. Moi, je vous
1: défends. Et sérieusement, (rire) Joël,
4: sur la seconde, vous avez googlisé, non
3: Allez, on n'a pas le temps. Moi, je vous défends, je vous défends. J'ai ma famille à côté qui réfléchissait avec moi. Ah ben on a ouais. le
4: droit. La famille, on a le droit. La
3: famille, elle a le droit. Non, ouais. on n'a pas Google parce que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas euh, aller si vite. Non, la famille mm-hmm. était là. On, mm-hmm. était, on était tous ensemble. Mm-hmm. Tous mm-hmm. ensemble.
1: Vous faites quoi comme métier non, vous c'est Joël très, très, très bien, <rire> pérénice,
3: Vous êtes
7: commercial.
3: Ah, <rire> voilà. <rire> ah bon on a
1: compris. Eh ben voilà Joël. Oh <rire> Joël non. super six points ouais. c'est vraiment très très bien hein, parce que c'est pas évident du tout six points bon. donc peut-être le gagner le, le panier garni euh, tout à l'heure le panier garni loup de mer composé euh, de d'une bouteille de Muscadet sèvres et mène sur lit. on parlait de votre rosé bah ce sera du Muscadet un pot de caviar marron <rire> De carottes et wakame, un tartare d'algues au capre, un pot de rillette de merlu au poivre vert, un pot de rillette de truite de Bretagne, yes, la Bretagne, ah, yes, Joël, la Bretagne, et la. La de Bretagne. la fleur de sel de Guérande. Et c'est là qu'elle me dit Je suis allergique au poissons ». Donc, euh... <rire> non, pas du tout. <rire> Ça, et puis, et puis, quoi qu'il arrive, ma chère Joël, vous êtes sur euh, cette liste qui n'arrête pas de s'allonger tous les jours, de tous ces participants, toutes ces euh, personnes, vous qui nous écoutez et qui envoyez euh, le SMS région au 73921. Pour ce grand tirage au sort qui aura lieu, je vous donne la date, hein, c'est le 25 août. Vous serez revenu de vacances le 25 août, Joël oui, 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 tout à fait. Ah, quand, même, oui. plus, hein. ah oui, non, quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Ah oui, non, quand même, il pas il, il y a des limites aux vacances. Grand tirage au sort pour repartir avec cette fois-ci quatre semaines de vacances en famille pour quatre wow. personnes à bord d'un bateau de location Le Boat pour naviguer partout en France, évidemment, où il y a des cours l'eau, d'eau. Il y a de l'eau. On voilà, est d'accord. Bien sûr. Sur les bien vous iriez en Bretagne
3: euh, possiblement, ou alors découvrir d'autres régions. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, mais là, Donc, là, là, la Bretagne, euh, sur la Vilaine ou sur le canal, canal de Bretagne, vous, pouvez, vous, vous pourrez découvrir la Bretagne différemment. Et puis Autre il y a de l'eau partout, partout voilà. en Bretagne. Surtout. C'est, ça. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est ça. Et c'est bon l'eau. <rire> Allez, leboat.fr pour déjà arriver. A tout à l'heure, Joël. A tout à l'heure, on vous embrasse bien fort. Elle a marqué 6 points. Qui fera mieux qu'elle Réponse dans la deuxième heure, deuxième partie de cette arrivée près de chez vous. Toujours avec Maître Galibert, Jules Bernard Leblond et Rémi Jacob sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous, tous les jours, tout au long de l'été, entre 16h et 18h, du lundi au vendredi. On a grand plaisir à vous retrouver sur Europe 1. C'est votre rendez-vous estival de l'après-midi où nous apprenons beaucoup de choses, tout en s'amusant. Et il paraît, ce sont des chercheurs qui l'ont dit, qu'on apprendrait mieux en s'amusant. Voilà. Ah bah oui, c'est, c'est pas moi qui le dis. Ça, 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 ça m'étonne, ça, m'étonne pas. ça a été certifié. On va rigoler évidemment, on va apprendre, toujours en compagnie de Rémi Jacob, de Jules Bernard Leblanc, de Maître Galibert. Avec vous, Rémi, euh, une... Euh, une célébrité que nous connaissons bien ici oui. à Europe 1 et vous aussi qui nous écoutez euh, qui va, cette célébrité va nous parler de ses, euh, de ses souvenirs de vacances qui sont passés en France et on reste dans le sud-ouest.
2: On va rester sur la côte basque effectivement.
1: Très bien euh, le bon plan du jour, direction Lyon Ah, mmh. quelle belle ville Ah bah oui. Oh J'ai... là là j'ai l'impression que vous avez fait un petit peu comme Joël, notre auditrice, vous avez un petit peu, un petit peu triché. Bah écoutez,
5: ce qu'on peut.
1: Pourquoi est-ce qu'on va à Lyon On va découvrir tout ça. Euh, on va aller à Val.
5: Oui, Val, c'est du côté de Brignol, dans le sud de la France.
1: Très bien, et peut-être à Nantes dans le quiz, qui s'est passé. Et puis Joël, Joël a marqué 6 points dans le quiz des régions. Est-ce que vous allez pouvoir faire mieux qu'elle pour tenter de lui dérober son panier garni intitulé loup de mer Nous le saurons un petit peu plus tard dans cette émission. Si vous vous inscrivez en envoyant région au 739 21, suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone. Et vous serez en bonne compagnie, à savoir avec un maître Galibert, mais qui est intraitable intraitable je ne sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure ça doit être le rosé, il, bon. il, il parle anglais. <rire> c'est arrivé près de chez vous deuxième partie, ça y est c'est tout de suite c'est maintenant sur Europa.
0: 1 Bourgueil sur Europe 1 proche de chez vous et près de chez vous
1: c'est l'heure de l'instant
0: souvenir souvenir alors
1: si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, tous les après-midi, Rémi, Rémi Jacob, vous donnez la parole à une personnalité qui vous raconte des souvenirs de vacances d'été, bien sûr, et ces vacances qui se sont passées évidemment près de chez vous, à savoir en France.
2: Exactement, et je vous propose aujourd'hui une balade dans le passé avec une personnalité, vous le disiez, que les auditeurs d'Europe 1, je le sais, apprécient énormément. C'est le meilleur compteur de France, n'ayons pas peur des mots. Les grandes affaires criminelles n'ont aucun secret pour lui, il s'agit de Christophe. Évidemment, Christophe Andelat. Et on va partir avec lui, je le disais également, en direction du Pays Basque. On est à la fin des années 60. Alors c'est un souvenir qui s'étale. Non, vous ne voilà, devez pas prendre le... cette voie-là. Vous devez tenter. Je, je ne sais pas faire le... Non, le, vous ne savez pas faire euh, Ni, le ni les accents comme Christophe Rondelat, ah, oui. ni, ni les imitations bon, formidables ah que... On lui dit, c'est... Oui. Alors c'est un souvenir. faites
1: le à la Rémi Jacob.
2: Bon, oui, on va rester classique et c'est un souvenir qui s'étale sur plusieurs années quand il a entre 5 et 10 ans et ça concerne sa peau. Sa peau Oui, la peau de Christophe
8: Rondelat puisqu'on va parler de dermatologie et de coups de soleil. Écoutez bien. J'habite... Un petit village à côté de Bayonne, qui s'appelle Bassussari. Ma mère nous amène à la plage euh, tous les jours, ou presque. À l'époque, je me rends pas compte. Je prends un coup de soleil par jour. Et ça explique qu'aujourd'hui, euh, euh, 55 ans plus tard, ben, il me reste une peau, mais j'en aurais pas deux. Je prends un coup de soleil de plus sur cette peau-là... Euh, elle deviendra un immense mélanome. <rire> c'est, c'est ma dernière peau. Je me suis cramé toute cette enfance à la plage. Et donc, c'est à la fois un souvenir délicieux et à rebours, euh, une belle connerie pour les mecs comme moi. Les yeux bleus, la peau blanche, les cheveux roux. Parce que les bras, ils n'avaient pas de problème. Et comme, euh, pour dire la vérité, au Pays Basque, ben, on n'était pas beaucoup de rouquins. Moi et mon frère, qui étions roux, on faisait comme les autres. On se mettait le dos face au soleil et on cramait. Oh
1: Je vous fais un petit toc-toc-toc. Toc-toc-toc-toc. Qui est là Gérard. Gérard qui Gérard, trapé, un coup de soleil. <rire> un coup d'amour. Ok. Nous sommes donc au Pays Basque. Et
2: avec ce Christophe Ondelat, hein, vous l'avez entendu, très marqué par cette exposition au soleil au Pays Basque, donc, quand il était gamin, et c'est vrai que c'était une autre époque, hein, on le sait, où l'on connaissait beaucoup moins les dangers du soleil, ça a bien changé depuis, je suis persuadé que vous faites très attention, vous qui nous écoutez, quand vous êtes sur la plage, que vous vous tartinez de crème solaire, et c'est votre cas aussi, j'imagine, autour de la table. Un parasol obligatoire pour moi. Hein. Oui, sur ah ouais. la plage, quand vous êtes avec votre femme avec et vos Mme filles. Avec Mme
4: Galibert, on a, on, on a <rire> acheté des, 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 des chaises pliantes, là, vous voyez. Ah oui, j'imagine.
1: Voilà. De la la glacière les chaises le parasol non il n'y a
4: pas la glacière il y a les chaises et le parasol parasol indispensable ouais, vous
7: avez ouais,
1: raison. Ah, ouais,
2: ouais. Patrick Chirac <rire> <rire> ouais, <c'est... rire> Alors, vous non l'avez...
1: mais c'est, c'est important de le dire Indice euh, 50, on se met pas au soleil entre midi et 16h. Euh, Les et enfants, on, t-shirt. Et on bronze, hein, et on bronze euh, vraiment, hein, sous un Mais parasol vraiment, et avec et de l'indice. Et donc, ouais. on, on ne rougit pas. Et moi, je fais très,
4: je, très attention. Et je me baigne habillé aussi. Hein. Parce que dans l'eau, euh, dans l'eau, c'est à ce moment-là qu'on prend les coups de soleil.
1: Ok, rappelez-moi de jamais aller à la plage avec. Euh, Mais non, on est spéciaux okay. là, les machins. Ouais, ouais, les bah les c'est ultra. super, c'est top.
2: Alors on revient sur la plage de Christophe. Christophe delà de cette fameuse plage où il a perdu, euh, vous l'avez entendu, hein, malheureusement tout son capital soleil. Elle est située. Bayonne, à quelques kilomètres seulement de là où il habitait, dans la commune de Bassusari. C'est là qu'il passait tous ses étés. Et c'est vrai qu'avec un si bel endroit juste à côté de chez soi, pas vraiment besoin de
8: partir en vacances à l'autre bout de la France. C'est ce qu'il nous confie. Les gens, ils venaient chez nous en vacances. Alors oh, Après, on est allés un peu plus tard, en vacances ailleurs, mais très peu. Voilà, On restait là. Tout le monde faisait comme ça. On était né au bord de la mer. La France entière débarquait chez nous pour prendre des vacances. On n'allait pas aller en vacances. On en profitait sur place. Si on est né Euh, à Nice, on ne va pas aller en vacances à Biarritz. Et si on est né à Biarritz, on ne va pas aller en vacances à Nice. J'ai attendu très très tard pour connaître la Côte d'Azur. Ça n'avait aucun intérêt pour nous, puisqu'on on on avait la même chose, estimait-on. En mieux. <rire> La
2: Côte-Basque, une région magnifique où il passait donc ses vacances, même si vous l'avez entendu quand il est devenu plus âgé, il a commencé à partir ailleurs, à découvrir avec ses parents de nouveaux horizons. Alors depuis, évidemment, il a beaucoup voyagé pour le travail et pour le plaisir en France, mais également à l'étranger. Mais toujours, toujours avec en tête cette fameuse histoire
8: de peau et de soleil. Je regrette bien tout ça, parce que je suis plus du tout détendu avec le soleil. C'est-à-dire que pour moi, les vacances, c'est dans le nord, là où il y a moins de soleil, en Irlande, en Norvège, en Suède, en Islande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie. Voilà. Dans, dans les pays où il fait pas trop chaud, pas trop beau, et où je prends moins de risques. Aujourd'hui, je mets du 50, 365 jours par an, y compris l'hiver. (laughs) Sit
0: <laughs> in <laughs> Mais en
8: Belgique,
1: Christophe Bah ouais, mais maintenant, euh, il fait
2: chaud partout Et des vacances septentrionales, hein, vous l'avez compris, pour Christophe Ondelat, athlète désormais des pays du Nord, là où le soleil tape un petit peu moins fort l'été. Et justement, cet été, Christophe Ondelat, vous pouvez également le retrouver sur... Oh bah Europe 1. Eh oui oui Il vous a préparé une sélection de ses meilleurs récits, des faits divers, évidemment, mais également des parcours de vie et des destins hors normes. C'est à ne pas louper, et c'est tous les jours de 14h à 15h sur Europe 1
0: souvenir
1: c'est dingue, parce que même en vous racontant ces histoires de, de vacances d'été, j'avais l'impression qu'il, qu'il racontait un, un fait divers. Oui, il il, à un moment donné,
2: il va y avoir un meurtre <rire> ou un truc comme ça. Je suis, ouais, fan, ouais. Moi. Je suis fan, je suis un, ouais. un
1: fidèle auditeur. Je suis très, très fan. Il
2: raconte de tellement bien les ouais. histoires, vraiment.
1: Ah oui. Et demain, est-ce que euh, votre invité racontera aussi bien ces histoires de vacances J'imagine, parce que dès qu'on parle de souvenirs de vacances, on est tous d'excellents euh, conteurs. Un petit indice Oui,
2: Alors vous le verrez, hein. il raconte très, très, très ah, bien les, 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 les histoires. C'est un homme. C'est un animateur télé dont la carrière a explosé au début des années 90 grâce à une émission qui euh, proposait une sélection de vidéos
1: amateurs. Ah, d'accord.
2: Est-ce que son prénom commence par la lettre B Je ne dis
4: rien.
1: Ah non, il ne dira rien du tout. Mais il y en avait plusieurs. Enfin, si je pense bien à cette émission. Il y avait deux
4: animateurs. Oui. A1 ah par la lettre B Et Il la lettre...
1: ne dira ah. rien mais arrêtez <rire> mais enfin, c'est, c'est pas possible hein. Maître Galibert, on ne peut pas le tenir euh, Concentrez-vous sur votre quiz des régions Bien. Un petit peu plus tard dans cette émission Parce qu'avant cela ce sera notre bon plan du jour Dans la suite de cette arrivé près de chez vous Sur Europe 1 juste après cette pause
0: Europe 1 C'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil 17h14
1: sur Europe 1 et logiquement chez vous aussi. Enfin, si vous écoutez cette émission en direct, on vous parle en soi-même d'un bon plan qui se passe près de chez vous. Bah oui. Bah écoutez, si on écoute, parce on peut écouter cette émission en replay sur europe1.fr. Et si vous dites, oh, ben déjà 17h14 alors que vous l'écoutez à 8h du matin, c'est sûr, vous avez loupé tous vos rendez-vous. Vous, vous voyez ce que Elle est
4: même rediffusée entre 5 et 6.
1: Voilà en plus. Donc bonjour à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Bref, aujourd'hui. On va vous faire découvrir ou redécouvrir Lyon par le biais insolite d'anecdotes, mais toutes historiques et certifiées. Jules. Je me demande si ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de ce bon plan pour mettre possible, pour mettre Lyon à l'honneur. On va parler de l'association Cybelle. Tellement si quand elle sort. Voilà.
2: J'ai compris. <rire> heureusement. Oh, pas mal. Oh, pas mal, <rire> Il y a de l'idée.
1: L'association Cybelle qui organise ces euh, visites euh, insolites, mais historiques et certifiées. Et pour nous en parler, nous avons Cécile Pornon, cofondatrice de Cybelle. Bonjour Cécile! Oui, bonjour, c'est Clémence, mais je suis c'est ravie de vous, Clémence, vous avoir. Ah, c'est Clémence. Clémence Il y a écrit Cécile, mais en fait, on voulait écrire Clémence. <rire> voilà. et c'est, mais c'est entièrement de ma faute, j'imagine. Clémence, euh, mais vous êtes quand même cofondatrice de Sibelle ou pas Tout à fait, tout à ah. fait, c'est bien moi. Ah, d'accord, bah, ça me rassure. Donc vous allez pouvoir nous en parler et nous dire ce que c'est exactement Sibelle.
9: Oui, tout à fait. Donc, Sibelle, euh, c'est une petite entreprise qui propose des visites théâtralisées de Lyon notre idée, c'est de faire en sorte que les visites guidées soient un moment d'abord ludique, où on s'amuse, où on passe à un, un moment agréable. Et en plus, on apprend des choses sur l'histoire de Lyon, sur son patrimoine.
1: D'accord. Et ça se passe comment Parce que c'est vrai, euh, les, les visites guidées, déjà, je voudrais aussi poser la question, ou peut-être, ou autour de la table, ou vous, vous pourrez me, me répondre, peut-être, Clémence. Est-ce que les visites guidées, il y a toujours autant de public Ou est-ce qu'on se dit, oh là là, ça va être un peu rasoir, ça va pas être rigolo
9: Alors, je, je pense qu'il y a encore du, du public pour les visites guidées, mais il y a aussi de plus en plus une image un peu euh, soit vieillissante, mm-hmm. soit... Euh... On a toujours l'impression qu'on va se faire assommer de, de dates, de mots, d'architecture qu'on ne comprend pas vraiment. Ou par le parapluie
1: ou par le parapluie On va se faire assommer par le parapluie parce que moi, quand <rire> visite guidée, je vois quelqu'un qui a ou un parapluie ou un petit bâton avec un drapeau pour dire euh, suivez le guide. Le
5: parapluie c'est parce que vous êtes. 50 habitués.
1: Personnes derrière. C'était ouais.
5: visite en Belgique, c'est pour
4: ça. oui,
1: oui, oui. À Lyon, il fait beau. À Lyon, il fait beau. Ah bah, évidemment. Vous, c'est Vous,
4: la vous la... retenez que ça des visites guidées, le, le
5: parapluie. Oui,
1: oui, oui, voilà, voilà, parce que je comprends, n'en je, je retiens pas. Voilà, faites ça
5: je... dans quels arrondissements
1: euh, à Lyon
9: alors on fait des visites dans pratiquement tous les arrondissements, euh, ceux qui se visitent le plus, le cinquième, c'est-à-dire le Vieux-Lyon, mmh. mais aussi la Presqu'île, la Croix-Rousse et puis même la rive gauche du Rhône, le sixième, le troisième, le septième, qui ne sont pas des quartiers qu'ils visitent trop d'habitude, mais nous on pense qu'il y a des choses intéressantes un peu partout, donc on y va aussi.
1: Alors qui fait ces, euh, ces visites guidées Ce sont des guides touristiques
9: Alors nous on est une équipe de guides comédiennes et guides comédiens. Ah. Donc on est à la fois guide, mais à la fois on a une formation de comédienne ou de conteur-compteuse. Vous parliez des conteurs tout à l'heure et on fait beaucoup ça aussi pour justement vraiment donner de l'émotion et de l'animation à nos visites guidées.
1: Et vous êtes en, en... je ne vais pas dire déguisé, mais en costume ou...
9: Alors, on n'est jamais costumé. C'est la particularité oh. de... des visites si belles. C'est théâtralisé, mais ce n'est pas costumé. Déjà parce qu'on incarne souvent plusieurs personnages pendant la visite. D'accord. Ah, donc vous faites un peu oui. comme
1: Christophe Ondelat, vous, vous vous changez de voix quand vous vous racontez
9: les histoires. C'est exactement ça exactement ça. Et du coup, si on incarne plusieurs personnages, on euh, ne peut pas se changer pendant la visite. Et puis surtout, nous, on pense que ce n'est pas forcément le costume qui fait le personnage. On a tout un tas d'autres choses, euh, juste dans notre corps humain, mmh. en prenant des postures, des voix, des façons de parler qui immédiatement font naître des personnages pour les yeux du public. Et même sans costume, ça marche très bien.
1: L'habit ne fait pas le moine, Clémence. Exactement. <rire> C'était la famille culture. Euh, Maître Gallibert, vous avez une question pour Clémence Clémence, Parmi tous les personnages que vous, vous interprétez, quel
4: est le plus emblématique Et puis je voudrais un, un petit extrait de, de votre prestation.
9: Ouh là là ah. euh, <rire> Vous me prenez au dépourvu. Non, euh, non. Alors moi, un des personnages que j'aime beaucoup, c'est la lavandière du, de la Renaissance.
4: Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la lavandière de la Renaissance
9: La lavandière, elle nous raconte un peu ses petits tracas du quotidien. Et ça donne quoi Et, et ça, <rire> donne, euh, bah, ça donne qu'elle habite dans un quartier... Euh, où ça sent pas bien bon parce qu'il y a les boucheries qui se sont installées depuis quelques temps. Vous voyez, les, les gens riches de l'autre côté de la zone, là, ils en avaient marre que ça sent pas bon, qu'il y ait du sang qui coule dans la rue toute la journée. Alors, toutes les boucheries ont été déplacées dans le quartier des terreaux, qui était déjà pas un quartier bien famé, mais là, c'est de pire en pire. En plus, avec toutes ces boucheries, ça sent mauvais. Et donc, euh, voilà, ça, ça l'ennuie un peu.
0: Ah, ah, c'est on, s'y prend, on s'y trop, ah, ouais, on s'y prend, C'est ouais. super. Ah, super. ça donne envie. On parle hein des
5: canuts aussi, j'imagine. Mais, ah,
9: on parle aussi des canuts. Bien Mais sûr, c'est, c'est, on parle des canuts.
4: Ce, sont, ce ne sont pas des, 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 des personnages célèbres. C'est, 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 des, c'est les gens de. Les, les Lyonnais de l'époque, quoi, c'est ça?
9: Alors nous on a vraiment envie de se détacher un peu des personnages célèbres pour parler des gens normaux, des gens qui nous ressemblent <rire> et, euh, et euh, qui étaient des anonymes mais qui avaient des vies avec des points communs avec la nôtre aujourd'hui en 2023 oui. et puis qui avaient aussi des, des, des vies qui étaient particulières à leur époque et c'est vraiment ça qu'on veut faire euh, découvrir aux gens pour que les gens puissent s'identifier à la vie des gens à d'autres époques
1: des vies justement c'était un des titres de Jean-Jacques Goldman mais c'est pas celui qu'on vous propose pour faire une petite pause ma chère Clémence c'est Jean-Jacques Goldman oui mais en compagnie de Céline Dion j'irai ou tu iras sur Europe 1 très bel après-midi à vous soyez les bienvenus
0: Europe 1 c'est arrivé près de chez vous
1: alors avant de chanter et de danser, nous parlions d'un bon plan, un bon plan où vous pouvez découvrir ou redécouvrir cette magnifique ville de Lyon. Et vous n'allez pas me reprendre mon cher Jules Sûrement pas. On connaît vos origines, c'est l'association Cybelle qui organise des visites, visites guidées très particulières, en tout cas différentes. Mais quand je dis très particulières, Clémence, Clémence qui est la cofondatrice de Cybelle, vous avez attiré l'attention du premier de la classe, à savoir Rémi Rémi. Jacob, parce qu'il a relevé un petit truc.
2: Oui, cl- Clémence, donc effectivement, vous nous avez parlé de ces visites accessibles à toute la famille, mais je me suis un petit peu renseigné <rire> pendant la pause musicale. J'ai vu qu'il y avait également des visites réservées aux plus de 18 ans. Des visites un petit peu particulières, racontez-nous. Oh.
9: Alors oui, c'est ça, il y a des visites qui sont réservées à toute la famille, mais pas toutes les visites. <rire> ça, c'est la visite historique et coquine de Lyon. C'est <rire> donc
1: réservée aux plus de 18 ans. Là, je peux
7: vous dire et qu'ils sont et... tous à l'arrêt. Hein. Ils sont et... tous ah, en train bah, de vous écouter. Oui, en
9: général... Tout le monde écoute à ce moment-là. <rire> C'est une visite dans laquelle on parle des quelques histoires qui ont défrayé la chronique dans, dans le, les siècles passés. On parle aussi un peu de l'histoire de la sexualité, comment les gens envisageaient ça à d'autres époques. Et ça donne une visite qui est très drôle et, euh, et très coquine aussi, bien sûr.
0: Extrait.
1: Mais pourquoi à Lyon <rire> Pourquoi à Lyon, il s'est passé des trucs euh, vraiment particuliers à Lyon
9: Oh, vous savez, je pense qu'à Lyon, il s'est passé des choses comme un peu partout sur ce sujet-là, non
1: C'est le
5: berceau de la sexualité mondiale.
1: <rire> c'est bien connu.
9: Mais en tout cas, on a dans notre, dans notre besace quelques histoires assez croustillantes, des histoires de, de débauche dans un couvent. On a aussi oh. un célèbre Casanova qui est passé par Lyon. Voilà, c'est ce genre d'histoires qu'on J'ai raconte. J'ai déménagé depuis.
1: Oh, ouais, c'était Jules. <rire> J'ai déménagé depuis. Dites-moi, Clémence, mais toutes ces anecdotes et, et ces histoires, vous les avez euh, répertoriées où Enfin, vous les avez trouvées où
9: alors, on travaille beaucoup à partir de sources de, de, d'historiens et d'historiennes. Donc, on, globalement, le quatrième étage de la bibliothèque de La Pardieu à Lyon, <rire> où il y a toutes les ressources d'histoire locale, euh, donc dans des, dans des livres d'histoire. Et puis, de temps en temps, on travaille un peu directement avec des archives, mais c'est plus rare, parce que ça demande beaucoup plus de temps. Donc, nous, on travaille surtout avec euh, le travail des historiens.
1: Et vous n'avez pas les, les plus anciens de Lyon qui vous racontent aussi euh, certaines choses
9: On n'a jamais trop fait ça parce que euh, les anciens ont plein de choses à raconter, mais c'est plein d'histoires qui sont très personnelles, qui sont teintées de tout un tas de souvenirs qui se modifient avec le temps, l'émotion, etc., et au final, nous, on cherche à avoir quand même des sources historiques les plus fiables mmh. possibles. Donc, on travaille vraiment à partir du travail des historiens. Et puis surtout, les époques qu'on aborde, euh, malheureusement, il n'y a plus grand monde pour nous les raconter, puisque oui, bien sûr, dans les mais voilà ça au Moyen-Âge. Ça
1: aurait pu être des des histoires rapportées euh, de de famille en famille. Maître Galibert, vous avez une question pour Clémence.
4: Ces visites, euh, Clémence, s'adressent en en priorité aux touristes, j'imagine, mais est-ce que les Lyonnais viennent assister et et sont curieux de venir voir vos visites théâtralisées
9: Alors, figurez-vous que c'est assez contre-intuitif, mais en réalité, nos visites sont surtout fréquentées par des Lyonnaises et des Lyonnais.
4: Et la
9: majorité de notre public vient des alentours de Lyon. On a à peu près 85% des des gens qui viennent en visite chez nous, qui qui viennent des alentours. Pour vous donner une petite idée, l'été du Covid en 2020, où tout le secteur du tourisme était à l'arrêt et c'était le marasme, chez Cybelle, c'était le meilleur été de toute l'histoire de Cybelle, l'été 2020. Parce qu'il mmh. y a beaucoup de gens qui ne pouvaient plus partir en vacances, qui sont restés à Lyon et donc euh, qui sont venus à faire des visites avec nous.
1: Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on apprend mieux en, en s'amusant. Rémi
2: Vous nous avez donné envie vraiment de, de venir voir ces visites. Combien ça coûte et à quel endroit on doit vous retrouver si et, on combien de et combien de temps ça dure combien de temps ça dure, absolument
9: alors nos visites elles durent jamais plus d'une heure et demie mmh. parce que après on pense que c'est trop long et que plus personne écoute. Mmh. <rire> c'est vrai. Euh, on nous retrouve sur notre site internet donc Cybel ça s'écrit C-Y-B-E-L-E-lyon.fr. Là il y a tout le calendrier, toute la liste des visites et ça coûte en général 15 euros par personne et 10 euros pour les moins de 16 ans.
1: C'est très raisonnable. Eh bien, un tout grand merci. On vous laisse, Clémence, pour euh, répéter vos personnages. Cybelle-lyon.fr, si vous êtes euh, dans le quartier ou si vous avez envie d'aller, ou si vous êtes lyonnais.
5: Allez visiter Lyon. Passez, ne faites pas que passer pour aller vers le sud.
1: Euh, on Arrêtez-vous. A, on a l'office du tourisme de Lyon ici. C'était donc euh, Clémence. Eh <rire> bien, justement, je vais vous la ramener. Eh bien, il va falloir y aller. Dans quelques instants, ce sera à votre tour pour le quiz qui s'est passé sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
3: Un, deux,
1: trois. Vous savez où ce qui arrive Eh bien non, mais nous allons le découvrir dans quelques instants avec Jules, Jules un passionné d'information qui a farfouillé dans ses archives et nous allons ici en studio, mais vous aussi qui nous écoutez, pour du beurre, on joue pour du beurre, vous allez devoir deviner parmi les, les, les folles propositions que Jules va nous faire pour terminer son histoire. Alors, c'est sous forme de quiz, ça s'est passé il y a quelque temps, quiz qui s'est passé à Val. Vous connaissez Val euh, Oui, ma ouais. pote, ouais, ma ah ouais, pote Val bah, mais euh, sinon... bah, c'est pas elle. C'est pas elle. <rire> non, Val, c'est
5: un petit village du côté de Brignoles, euh, dans, le, <rire> dans le sud de la France, dans le Var. voyez, voilà. Et Val a subi de plein fouet les inondations de 2021. Heureusement, heureusement, les habitants du lieu ont pu obtenir un peu d'aide à leur reconstruction, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme petit coup de main. Petit a, un virement de Georges Clounet. What else On sait jamais. Bah pourquoi pas. Bah oui. ouais. Petit B, une harde de 35 sangliers est venue saccager tout ce qui avait été reconstruit, ou presque. Non. Merci du cadeau. Ah bah super. Ou alors petit C, le groupe 3 Cafés Gourmands est venu donner un concert de bienfaisance, euh, totalisant euh, la somme de 65 euros. Oh. Euh, ça fait du bien petit
1: B ou petit C Georges Clooney, je pense qu'il a fait ça mais mais euh, pour un, un, un village en Italie ou un truc comme ça non mais, mais peut-être pas pour euh, Val vous, Rémi c'est pas...
2: moi je vais partir sur les cafés alors pas les cafés gourmands mais ceux de Georges Clunet ouais. ah vous
1: partez sur, euh, ouais. sur, sur Georges George Clunet moi, moi je pars bien sur aussi, les, mais... les cafés
5: gourmands les cafés gourmands, ouais. la, oh. la somme de 65 euros. Non, mais bah c'est 5 euros. Et les cafés gourmands, c'est, c'est, c'est ça. C'est
1: Moi, je pars sur les sangliers. Oui, les
5: sangliers, et eh bien oui, finalement, c'est la A. George Clooney. Ah, ah bon ah oui George
1: Clooney, il mais est comme ça, Val.
5: himself, a versé 20 000 euros au petit village en soutien à sa reconstruction. À ce moment-là, il faut dire que Georges Clounet et son épouse ont acquis une propriété à Brignoles, hein, la, la, ah, la ville. Ah, je pensais qu'il était euh, qui... du côté
1: de, du lac de Caume.
5: Non, non, non. voilà. Enfin, je, peut-être il a peut-être aussi le lac oui, de Caume. Enfin, voilà, oui. Il a une propriété à Brignoles et ils ont souhaité être euh, solidaires. D'ailleurs, on peut toujours compter sur Georges, aurait dit le maire, euh, surtout quand il y a urgence. Oui, et... <rires>
4: Et en ce qui me concerne, je soutiens Georges bien sûr.
3: Oh bah voilà. Vous non
1: mais ça c'est genre. plutôt moi, ça c'est plutôt moi. Vous avez la référence musicale euh, Maître Galibert
4: Le générique
5: Urgence, et et, et tout ça. non, je l'ai pas. Mais ah. c'est le générique
1: d'urgence, la série qui a fait connaître Georges Clounet. Ah, je regardais pas. Au, au, ça. Au Grand je ne regardais pas. Mais mais vous faisiez quoi Colombo. Ok, ah, d'accord, oui, on a compris. <rire> voilà. Mais quoi, Colombo Ah ben bah non, mais Colombo, on situe bien, quoi. C'était au siècle dernier, voire même encore... Euh, mais Colombo, c'est, Columbo, c'est exceptionnel comme c'est. Exceptionnel, vrai. Peter Falk. Euh, Qu'est-ce que s'est passé à Nantes Alors, à Nantes,
7: là,
5: attention, euh, nous sommes sur euh, le format euh, Fresh News, ou fake news. Oh, vous faites
1: bien de nous prévenir. Vous voyez oui, Non, parce que sinon, parfois, on, on, se, on
5: se fourvoie et alors, oui, 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 on oui, est désarçonné et on se trompe et ça ne veut plus rien dire. Non. alors Au lycée Nelson Mandela de Nantes, les élèves ont bossé comme des oufs, évidemment, toute l'année, pour leur épreuve d'histoire du bac en 2022. Hein, que
1: il... en 2022 Ou chaque année, ils ont oh là, bossé comme... Cette euh, histoire, c'était faux.
5: bien 2022. Ils, euh, ils rêvent tous, à ce moment-là, évidemment, d'obtenir une très bonne note, puisqu'elle leur donnerait accès à des aides financières, des banques ou euh, des régions, des bourses, euh, puisqu'ils sont dans une filière spéciale. Bref, tout irait bien, sauf qu'ils risquent euh, d'avoir un peu de mal, puisqu'ils viennent de se rendre compte, à ce moment-là, que si leur prof d'histoire leur a bien enseigné euh, le programme, euh, c'était celui de l'année suivante. Dommage. Très ou fake. J'ai pas compris de l'année suivante. Eh ben, c'est-à-dire qu'on est en 2022. Oui, et leur prof leur a enseigné le l'histoire programme de l'histoire 2023, 2023. Et donc, ils vont avoir des questions sur 2022 alors qu'ils ont appris le programme de 2023 l'année d'après. Mais comment ont...
0: est-ce
1: qu'ils peuvent... Euh...
5: Mais... Ils ont le programme de l'année d'après qui leur a été enseigné.
1: Ah, mmh. d'accord. Ah oui, oui. Ah oui. Okay. Pas la bonne
4: oui, année. D'accord, d'accord. Ah. Pas, pas l'histoire de 2023, le
5: programme. Bah non, parce
1: de... qu'elle n'a pas encore
5: je... oui, eu lieu. Le, eu je le, le programme, pas. Pas.
4: parce qu'on est dans, un, dans une épreuve d'histoire. Mmh. Voilà.
5: D'accord, d'accord, voilà. D'accord. Moi, d'accord. moi, je dis fresh. que c'est une fraîche news ou une fake Rémi? news Moi, j'y crois aussi,
2: à l'erreur de programme. Pareil, je vous suis, messieurs, dames.
5: C'est effectivement une fraîche news. Alors bon, on se dit que les gars, quand ils apprennent ça, fois, on est en train de nous donner le programme de l'année prochaine. Ils vont bosser encore plus, évidemment, ils vont rattraper le truc et euh, sauf qu'ils ont appris le moment euh, la mauvaise nouvelle euh, juste, juste avant l'épreuve. Quoi. C'est-à-dire que ah ouais voyez oui, juste donc ils sont la tous veille ratés. de l'épreuve. Voilà, en fait. Euh, donc, il, c'est, c'est dommage. C'est un jeune qui a appelé sa cousine, qui suivait la même filière, mais dans un autre lycée, et qui lui confiait qu'il espérait grave tomber sur la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Voilà, ce à quoi elle a répondu « Tu plaisantes, c'est pas au programme. » oh. Et là, donc, évidemment, la nouvelle s'est répandue. Et la panique avec une solution sera trouvée pour ne pas pénaliser euh, les élèves à annoncer le rectorat à ce moment-là. Voilà. Imaginez un peu le truc. Travailler comme un dingue euh, et savoir que vos réponses vont être fausses quoi qu'il arrive. Je veux dire, les gars, euh, bon. ils vont savoir ce que je ressens tous les jours quand Maître Galibert essaie de me faire trouver un <rire> département. <rire> <c'est> ce que... <rire> du <rire> Donc, coup,
1: c'est... CQFD ne travaillez pas. Non Ouh Ouh là 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 Bérénice,
5: là. ou, ou allons-nous Vous ne pas dire des choses comme ça, Bérénice. Non, je
1: ne peux pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Vous avez des preuves Ceci <rire> dit,
5: Donc. cette année, en 2023, ils ont dû être super au taquet pour... Passer leur épreuve d'histoire, j'imagine. Oh ne bah ils sont même pas allés en cours. <rire> Je ne pense pas.
1: Tranquille, on, on connaît déjà. Euh, il va falloir quand même réviser un petit peu. On vous laisse quelques minutes pour réviser toutes vos régions, tous vos départements et toutes les villes et tous les villages de France. Si vous voulez jouer avec nous, le quiz des régions avec Maître Galibert, c'est la suite de cette arrivé près de chez vous sur Europe.
0: Europe, 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Tous les jours, dans cette émission, deux d'entre vous sont sélectionnés pour tenter de donner un maximum de bonnes réponses au questionnaire de Maître Gallibert. Et euh, ces deux personnes vont repartir avec des cadeaux, quoi qu'il arrive. Mmh. Mais vous qui vous êtes inscrit ici, vous n'avez pas été sélectionné aujourd'hui. Bon, Ce sera peut-être le cas demain ou un autre jour. Toujours est-il que votre SMS compte pour validation pour votre nom inscrit dans la fameuse liste du tirage au sort pour repartir. Tenez-vous bien avec 4 semaines de vacances. Rien que ça. 4 semaines de vacances en famille. C'est pour quatre personnes en famille ou entre amis. à bord d'un bateau de location Le Boat pour naviguer en France sur les rivières ou sur les canaux. De votre... C'est vous qui choisissez. Mais c'est vous aussi qui allez piloter le bateau. Il y a un petit cours d'initiation de 30 à 40 minutes. C'est très facile. Hein Ces bateaux se ne sont pas des hors-bord. Non, il se pilote très facilement. Vous allez pouvoir prendre le temps de vivre et, et de faire tout ce qu'il y a à faire euh, sur Terre, parce que vous naviguez, mais vous allez vous arrêter et vous allez découvrir toutes oui, mais ces faut, magnifiques choses. Il faut s'occuper
4: régions. du linge, par exemple. Hein, non, ou des draps.
1: mais non, parce que les draps et les serviettes sont fournis. Oh. Évidemment, il y a deux salles de bain à bord, il y a une terrasse, il y a une cuisine totalement équipée. Et Maître Galibert qui viendra faire l'ambiance. <rire> euh, vous l'avez entendu, hein, alors il met une ambiance. Un mais un, alors, avec un, lui Un enfer. <rire> Ah
3: ouais, ça... ah ouais, non, mais là, vous l'avez
1: entendu, il est parti tout seul dans un « Ouais Ouais !» Et il était vraiment tout seul. Voilà, je pense qu'il va se rattraper, parce que c'est lui qui va tenter de me faire découvrir. Vous me déconcentrez avant, avant mais ma Complètement, séquence. mais c'est un fait exprès.
4: Ah. À vous de découvrir une région à présent. On inverse ah ouais. les rôles. C'est une région, messieurs, dames, très peuplée. Ah. Elle abrite quasiment 20% de la population française. ile de france Alors que seulement, elle occupe 2% de sa superficie. C'est l'île de France. Vous avez regardé sur ma fiche, Bérénice Bah
1: non, par déduction, je me dis, ça doit être bon. là où il y, euh, y a Paris, non
4: Oui, alors j'ai deux deux bons plans que j'aimerais échanger avec vous parce qu'on parle souvent de de la Tour Eiffel, des -hmm. Champs-Élysées, des bateaux mouches. Là, je vais d'abord vous parler du domaine de Sceaux dans les Hautes-Seines. Il y a une petite animation très intéressante et insolite, c'est le guet. Ils ont installé un un, un guet dans le, c'est une installation éphémère, dans le grand canal du domaine de Sceaux. Et donc, on a l'impression de marcher sur l'eau. En fait, c'est une passerelle qui est juste 10 cm, 20 cm en dessous du niveau de, de, de l'eau du canal. On a les pieds mouillés. On a les pieds mouillés, mais ça fait des photos magnifiques. C'est une, une, une animation un petit peu, un petit peu ludique.
1: Bon, ça rafraîchit, par ces
4: on chaleurs. se prend pour Jésus. Voilà, mm-hmm. par exemple. Bah, Et ouais. puis, peut-être que vous, là, en revanche, vous connaissez la coulée verte. Ah oui. Vous connaissez ça, la oui, coulée verte oui. Parce que oui, Je ne suis pas persuadé Parisien. que les Parisiens la, 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 la connaissent. Elle vous... Autrefois, on l'appelait la promenade de Planté. Je ne sais pas si vous connaissiez, Rémi. C'est Et quoi la coulée verte Alors, c'est une balade, donc, qui part de Bastille jusqu'au bois de Vincennes. Et on est un, un peu en dehors du monde, en dehors de la ville, loin du tumulte et, 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 et des bruits de Paris. Donc c'était, c'était intéressant. Et vous
2: avez raison, c'est magnifique. et On peut y faire du vélo. Donc si vous êtes Absolument. de passage à Paris, allez-y. Mmh, voilà. Hein Sortir des sentiers. Oui, un bah, bah, voilà. bon plan. Bon. Un département
4: maintenant de l'Île-de-France. Euh, Attendez, ce... parce que c'est écrit tout petit sur ma feuille. Dans ce... Mais vous trichez, Bérénice. Non, non, j'ai une
1: carte de France.
4: Dans ce département, vous allez croiser des Mantais, des Rambolitains et des saint germainois Les Yvelines,
2: les Yvelines, oui,
4: le Oui, Jacob. Les oh, Mantais oh. sont les habitants de... Mante-la-Jolie. Les Rambolitains, Rambouillet. Les Saint-Germanois, Saint-Germain. Saint-Germain mais ils sont formidables. Ah, ils sont forts. Ils ah, sont forts. ça, je suis vraiment, je suis épaté. Zé- 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 de mais campagne mais pas, bien pas, évidemment pas, euh, Alors on s'arrête dans les Yvelines Avec une ville qui est connue dans le monde entier Pour son
2: château Versailles Versailles ben
1: le roi. Versailles. Versailles. <rire> c'est pas Versailles ici, euh, voilà. ok? <rire> capière, si, à versailles. Si, si si si. C'est Versailles. C'est Versailles. Vous allez vous prendre pour le roi, la reine, euh, le dauphin ou la cour en tout cas. Versailles donc. Et je vous rappelle juste que notre ami Joël a marqué six points. À vous de faire mieux. Euh, un petit balai. À Versailles. Ah. Hein, pourquoi pas dans, dans la, la fameuse Galerie des, Glaces. Galerie des Glaces.
0: Merci, Jules. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Le quiz des régions, ah. deuxième partie. Non, mais à un moment donné, c'est solennel. Parce qu'il y a quand même un enjeu. Joël, notre première candidate, dont je vais arrêter, a marqué 6 points. On était du côté de Biarritz avec Joël. Nous allons à Versailles avec Christophe. Bonjour, Christophe.
8: Bonjour bonjour Nice, bonjour
1: Thomas. <rire> Il y a Remy, Jules et Peter euh, et Christopher.
8: Very happy.
1: Very happy. <rire> uh, Fontenay le Comte. Yes. Uh, it's near New York.
8: Enfin c'est New yes. York quoi, c'est ça Près C'est du Marais-Poit de Vin.
1: D'accord. Une passion entre autres pour Christophe c'est le cinéma. Quel est le dernier film que vous ayez vu Christophe
8: Le dernier film de Nanny Moretti.
1: Ah oui. Oui Qui est... Oui, si, si, bonjour. Oui, 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 moi je ne je, je l'ai, je,
4: je, je, je je l'ai pas vu. La
1: chanteuse italienne.
8: hier, euh, <rire> je sais
1: plus. Le titre. Vous l'avez vu hier et mais vous ne connaissez plus, plus le titre. Alors <rire> vous êtes quand pas. même bien, vous êtes pire que nous, parce que nous on ne l'a pas vu, on en a entendu parler il y a quelques semaines et on n'a pas retenu le titre. Mais vous, vous l'avez vu hier, c'est déjà, déjà, c'est mal barré pour le film. pas <rire> Non mais pour le film, si on... Non, se... non, non,
8: mais le film bien, mais le titre, je ne sais pas. <rire>
2: Je crois, que c'est vers, je crois que c'est vers un avenir radieux. Me voilà, utile. c'est ça. Voilà. Ah,
8: bravo. Merci, Rémi. <rire> le sauveteur.
1: Bah oui, mais évidemment, on comptait sur vous. Mais vous avez mis du temps. Hein. Vous avez mis en du 10 temps secondes, hein, en comme 10 pour secondes. le quiz de Maître Galibert. <rire> bon, Christophe, vous avez entendu le score de Joël. Si, oui. bonne ouais. réponse. Qui est déjà pas mal du tout. Vous oui. allez faire mieux, évidemment, parce que vous connaissez sur le bout des doigts Versailles.
8: Euh, j'y suis passé il y a une quinzaine d'années.
1: D'accord, mais comme à Lyon où on passe et on ne s'arrête pas, ou alors vous êtes arrêté un petit peu avec ah ça Ah non, j'ai
8: visité le château, il y a des jardins.
1: Ah, ah ouh, oui. oui, d'accord. On ne dira pas de qui sont les jardins, on ne sait jamais. Ça peut peut-être faire partie On du... peut le dire. Ah. Non, mais allez-y.
8: C'est
4: de le nôtre. Ah non, et... ce pas
1: Nicolas Nicolas Comment le
4: c'est... jardinier bah non. <rire> C'est de Lenôtre. Et figurez-vous que le nôtre a aussi fait les jardins de Castres. Voilà. Voilà, bah nous bah oui, l'ignorions. Euh, euh, et, euh, et, <rire> et du parc de Sceaux.
1: Comme ça, on a tout noté. Christophe, je vous laisse avec euh, Maître Galibert. Bonne chance à vous. Christophe, nous sommes à Versailles.
4: Vrai ou faux Question numéro 1. Versailles, ville nouvelle, fut créée par la volonté du roi Louis XVI. Vrai ou faux C'est faux Bien sûr que c'est faux. Bien sûr. Louis XIV, Louis le Grand, le roi soleil. C'était facile là quand même, hein. c'était facile. facile. Ça ne va pas durer Christophe, question (rire) numéro 2. Versailles est mondialement connu pour son château ainsi que pour ses jardins, nous les évoquions à l'instant, site classé sous l'égide de l'UNESCO dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Savez-vous Christophe ce que signifie UNESCO en français Je vous demande en français. S'agit-il de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture Petit A Petit B L'Office national universel pour l'éducation, la science et la culture.
8: La première réponse.
4: C'est exact. Bravo, vous marquez deux points. Et Bérénice, en version originale avec votre accent anglais parfait.
1: Vous voulez en anglais Ah ben oui, en anglais. Euh, une école, là, attendez que je me souvienne. United Nations Educational Scientific and euh, SCO Cultural Organization.
2: Vous êtes très bonne comédie. Wow. Attendez que je me souvienne avec une feuille <rire> sous les yeux, mes Bérénis. Mais pas du tout, pas du Attends tout. j'en je... 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 mettre mes lunettes. Je... Christophe, ça nous. C'est fait...
1: de la radio. Je fais ce que je veux. Oui, oui, oui. Cela
4: oui, oui. <rire> nous fait trois points, Christophe. Oliva ouais. pour la troisième question. On le sait moins, mais Louis XIV a fait aménager à Versailles. Petit A, un immense chapiteau pour des spectacles de cirque. Petit B, un zoo. Petit c, un circuit pour des courses de carrosses. (rire) <rire> euh, je veux dire un zoo Mais oui La ménagerie royale de Versailles fut l'un des premiers grands projets de Louis XIV, se voulant un lieu d'émerveillement, avec la découverte d'animaux provenant du monde entier. On pouvait y observer un éléphant, un dromadaire, des autruches. L'enjeu n'était pas seulement scientifique ou social, mais également politique, afin de montrer la puissance du roi.
1: Attention Attention, attention, mesdames et messieurs, sous vos yeux... Non ce n'est pas le zoo, ce n'est pas le cirque. Mais euh, franchement, pause, pouce. Christophe, vous avez marqué six points en tout. Vous êtes donc à égalité avec Joël. Oui. Vous pouvez la battre à de couture, Christophe. Euh, ah mince, Joël nous écoute. En marquant les quatre <rire> derniers points. Sinon, vous serez à égalité. Auquel cas, on vous départagera avec une question subsidiaire que nous avons posée hors antenne. Maître, c'est à vous. Quatre points en jeu, Christophe. Question
4: À quelques centaines de mètres du château, en plein Versailles, se trouve la salle du jeu de paume. «
1: C'est pas Versailles, ici !»
4: Elle fut le théâtre du serment du jeu de paume du 20 juin 1789. C'est alors que 578 députés des États généraux s'autoproclamèrent Assemblée nationale et jurèrent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Vous connaissez cette histoire, Christophe. « Oui. » La Révolution française commençait. Mais Christophe Qu'est-ce que le jeu de paume Petit A, c'est l'ancêtre du golf. Petit B, c'est l'ancêtre du tennis. Petit C, c'est une course cycliste en salle. Petit D, c'est une course à pied qui se fait dans une pommerée
8: Alors,
4: c'est l'ancêtre du tennis Mais il est exceptionnel, ce Christophe. Le jeu de paume est un sport pratiqué en Europe depuis l'Antiquité. D'abord pratiqué à main nue ou ganté de cuir, il est devenu par la suite un sport de raquette.
5: C'est d'ailleurs de là que vient l'expression, jeu de main, jeu de vilain, parce que le tennis a été inventé, la raquette a été inventée après, et c'était les, les, les riches qui jouaient à ça, et alors ceux qui jouaient à la main, à la paume, étaient les vilains. Les et vilains, voilà. ce qu'on appelait main,
1: les vilains, voilà, donc les, les le pauvres, peuple. Le, le peuple. Et tennis vient du, euh, de, du, du français, parce qu'à chaque fois, quand il se lançait euh, la balle avec la raquette, il disait « tenez ». Non, mais ce n'est vous... ouais ouais pas... pas une blague, hein. ouais je, vous pr... je vous promets que c'est vrai. Ah, je vous apprends quelque chose. Tenez, on... tenez, et après tenez, tenez, On l'ignorait. Sûr... Eh ben voilà, ouais. vous voyez que je raconte pas que des carabistouilles. <rire> <rire> bon, Christophe, Christophe, je vous présente Joël. Bonjour Joël.
8: Bonjour Joël, suis Je suis désolé. Je suis désolé.
3: Oui mmh.
1: vraiment hein <rire> Je vais pas te faire vraiment. <rire> ouais, et c'est là que Christophe, tel euh, un bon prince, va inviter. Va offrir son panier garni. Ah. À Joël, panier garni loup de mer, composé de délicieux produits régionaux, avec entre autres une bouteille de muscadet, sèvres et, et mênes sur lit, un pot de caviar marin de carottes et wakame, un tartare d'algues au capre, un pot de rillettes de merlu au poivre vert, un pot de rillettes de, tuer, de truite de Bretagne, en sachant que Joël a une passion pour la Bretagne. Et nous rajouterons <rire> à ça un petit peu de fleurs de selte Guérande. C'est bon. Christophe Oui Vous gardez votre panier
8: <rire> Moi j'avais Joël chez moi, ton partage
1: Wow, wow Eh, hey, bonne réponse Joël partant pour aller du côté de Niort
3: eh
1: bien, écoutez, euh, je, je ne sais pas. <rire> J'ai
3: demandé à mon mari. Ouais, quand même à ouais, voilà. J'ai demandé à mon mari.
1: Oui. D'accord. <rire> Sinon, si vous allez le retrouver du côté euh, de Nior, vous pourrez emporter avec vous le Monopoly Chance d'Asbro que nous vous offrons, ma chère Joël. C'est une version fun ouais. et rapide. Ça ne dure que 20 minutes, comme ça. Si ça ne passe pas oui. avec Christophe, ah, vous, pouvez, vous pouvez repartir. Et tous les deux, évidemment, rendez-vous le 25 août. On fait ça. J'espère que vous serez là aussi, Christophe.
4: Oui, il n'y a pas de
1: souci. Pour remporter oui, peut-être vos quatre semaines de vacances grâce à lebote.fr. Joël, on vous embrasse bien fort, Christophe aussi. C'était très agréable, on s'est bien amusé, on a appris des choses toutes et tous ici même. Et vous également qui nous écoutez sur Europa, je suis certaine que vous avez appris quelque chose. Et surtout, j'espère que vous allez retenir <rire> ces choses. Généralement, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, on retient mieux quand on s'amuse. Jules Bernard Leblond, à demain. À demain. Pour d'autres quiz qui s'est passé, pour d'autres anecdotes de stars, ce sera avec vous, mon cher Rémi Jacob. À demain. À demain. Maître d'autres régions, d'autres départements, d'autres villes, à demain. Je serai là. La suite, c'est Europe 1 Soir, tout de suite avec Raphaël Delvolvé.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous.